0: Då är det äntligen måndag och det är äntligen dags för kväll med Svegot ännu en, en gång och ni som har varit med förr, ni vet hur det är, vi kommer ha tekniska problem de första minuterna, internet i svenskarnas hus har nämligen strejk klockan åtta varje kväll, framförallt måndagkvällar, men jag har på, vad ska man säga... Möjligtvis goda nyheter. Det kan vara så och mycket tyder på det att till nästa måndag har vi betydligt bättre uppkoppling i huset. Men, men nu tittar jag här på, på eh, Björn och Magnus förstelnade och sådär, eh, och ser att eh, de är minst lika fina när de är stilla. Frågan är,
1: hör ni mig i Svenskarnas hus? Vi hör dig. Eh, motfrågan blir ju, hör du oss och hör ni oss eh, här från Svenskarnas hus? Ja, eh,
0: ni hörs eh, men det är inte optimalt. Men vi vet precis hur det fungerar. Eh, teknik behöver värmas upp. <laughs> och om en liten, liten stund så är liksom internetlinorna ut i cyberrymden uppvärmda. Det är också kallt i Algerås nu så det, det kan kräva någon extra minut. Eh, men det är, eh, det är helt okej. Okay. Helt enkelt. Vi har ungefär två timmar framför oss här tillsammans med alla er som är med och lyssnar. Det är framförallt en kväll som vi kör tillsammans med er som lyssnar live. Men även du som är med i efterhand är såklart varmt välkommen. De här måndagskvällarna kan bli lätt kausiga. Vi sänder på D-Live, det skickas citroner och glassar och bilar. Det doneras massa saker. Vi har en citrontoppen här nere i hörnet som... Uppdateras hela tiden som för februari fortfarande leds av strateg med 4 444 citroner. Det
1: blir lemonad. Fantastisk lemonad som kommer oss väl till gagn där vi sitter. Man vet ju alla att varm lemonad det är något att dricka när det är kallt och jobbigt. Och med tanke på att du började så fint här Dan och förklara Alltså det här är första gången på hur många år... Uh, som jag inte känner någon, någon, jag fick inte ont i magen för att börja sända utan det gjorde det så bra det här nu Vi var så att nej, men det kommer vara så här va? istället för att försöka så innan sändningsdagen, äh, vi kan ju inte påverka det här i alla fall uh, innan alla andra sändningar har han sagt, lös det här med internet nu vart så här arg och snarstucken, men nu så släppte det och nästa vecka då har vi löst det för gott, uh, tänk vad det kan vara bra mm. ibland Nej men det, det, men det är vad det
0: är och just nu så ser det ut som att ni är ett mål och det är ju härligt. Mm. Men, men alltså allt det här, ja. det är vad det är, det är måndagskvällarna. Det är det, ja. Vi har gjort det här i snart nio år. Den 24 mars i år så är det nio år sedan jag, Magnus och Jonas Dier startade Radio Framåt som är någon typ av föregångare till det här. Det har ju varit måndagskvällar ända sedan dess. Mm. Och det är... Kanske är det så att på nioårsjubileumet så har vi perfekt krispig mm,
1: Det vore inte helt, helt illa. Också. Och kanske inte. Ja. Man ja, vet av det, det. är
0: det som är så kul. Hur har ni det där hemma i Elgarås? Jag saknar er.
1: Oj, vad... Alltså, så här snäll och trevlig har Dan inte varit på. Jag vet inte, det är någonting speciellt här när han sitter Du vet där att det kommer en
0: i... snart, jag bygger bara upp det. Ja, det är mm. ju
1: någonting, någonting så här avsked eller någonting. Som... Ja,
2: antingen saknar han eller så blir det ingen lön.
1: Det kan bli ingen lön, för att han måste värma upp sitt hem i Tyskland som har drabbats av sinnessjuka väderförhållanden. Tackar som frågar, och vi frågar tillbaka snart. Men det är eh, fantastiskt här i i LGR Jag kom åkande till huset idag i morse. Och, och det är liksom frost på fasaden. Det är så kallt och friskt och krispigt här. Extremt kallt, nästan ner till 20 grader på nätterna. Och ja, inte så långt då för där på, på dagarna. Det är skönt. Det var länge sedan jag hade en sån vinter.
2: Ja, det var länge sedan jag hade en sån vinter också. Inte alls lika skön är den där jag bor, eller det jag upplever när jag åker till jobbet och när jag ser frosten på huset utan jag känner mer att nu får det bli vår snart men vi upplever det här olika Ja, men Björn får ju
1: också jobba sig varm då han bär pellets ganska ofta också och ganska mycket pellets jag har ju såna här sköna eldrivna värmepumpar för tillfället Det är olika hur man har varit. Jag kan säga att just nu saknar jag
0: inte huset i Hasselfors där jag bodde tidigare. Där vi allt värmdes ju med ved. <laughs> mm. Och jag tror att på vintern förra vintern då var man ju tvungen att elda liksom morgon och kväll. Men nu hade man ju säkert behövt gå ner mitt på dagen också. Mm. Utan, och nu så bor jag ju så här bekvämt med liksom centralvärme. Det är ju en, det är en lägenhet men vi har en ingen egen uteplats och sådär. Men vi har en kamin och den eldar man ju bara i för att det är lyxigt. Liksom. <laughs> det är, för att det är mysigt. <laughs> det, det, det är faktiskt rätt rätt härligt som det är just men, nu. Men är det gas äh, hos dig? Nej, nej. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det, det kan vara olja. Ja, uh, ah, öl. Man gaser inte i alla fall. Det, det är förmodligen olja, alltså olja. Uh, men alltså det är... Jag vet inte hur mycket som har varit på nyheterna i Sverige om liksom centraleuropeiska väderförhållanden. För att det är allt man pratar om här. Inte så
3: mycket. Nej,
0: Jag tror att det var lite kort på rapporten. Då pratade de om Nederländerna. Så jag så. Men eh, det har ju varit något jätteabsurt väderfenomen där eh, liksom varm luft från Sahara eh, liksom möter kall luft som kommer från nordöst från Ryssland förmodligen, som allt annat djävulskap brukar vara i tidningarna. Uh, och, <laughs> och de här träffar sig att de här träffas de här två uh, olika um, vad heter det för något? Uh, det bästa av två världar. vindfronter eller vad du kan säga de träffas precis över centrala Europa, precis över Tyringen, norra Bayern, alltså precis där jag bor uh, och sen ut och sträcks ut över och uh, västfalen uh, och Nederländerna och så där Uh, och det gjorde att vi i, mond- äh, i lördags
1: vaknade upp till blodsnö. Okej, okay. uh, alltså, okay, jag har hört talas om blodmåne. Men blodsnö var någonting nytt. Vad 17 är detta? Det är alltså rosa snö.
3: Nej! <här> ah, <här> ja, är
1: bögsnö? Är <här> det är bögsnö i Alperna! Har du bögsnö då? Alltså det är...
0: <laughs> det är jättesf- Alltså, det ser smutsigt ut. Men det är alltså. Det är alltså då sand från Sahara som har blandats med snön. <laughs>
2: um. Vad är det för valla man har på det?
0: <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Men jag var tvungen att smaka på det. Det smakar som vanlig snö. Det, det, ja. var, det, var min, det var min. Vad säger man? Um. Det hård i magen då kanske. <laughs> det, det var det, det, var det vetenskapliga jag gjorde. Det är
1: sandigt. Sandpapper på vägen ut. Ja. Mm. Kanske. Nej,
0: men så det, och det var, nej, men det var en, en upplevelse. Jag ska se om det finns, vi kanske kan dela någon bild här. Jag orkar inte dela mina egna bilder, men uh, här ser man lite uh, blodsnö, lite bilder från blodsnö.
1: Men det är ju snö som någon har blött <laughs> i
0: idag, det kan ju inte... <laughs> uh, ja, men det är rätt, uh, rätt spännande faktiskt, och Uh, så det var första gången jag upplevde um, och mm. när liksom
2: Men är det vanligt det, är det, har hänt, de, är som det att jag har hänt
0: några gånger tidigare liksom, men det är inte så att det är varje vinter. Um, och mm. jag låtsades ju så här ja men ja, ja, blodsnö det är ju Sahara och så här. Egentligen jag är livrädd och känner att det här är ett, det här är ett järtecken Nu jävla ska jorden gå under. Ragnarök är här liksom. Det ja. snöar blod. Hur, hur många fler tecken behöver idag? Det är dags. <laughs> uh, wow, alltså det har, det har varit spännande. Och nu, just nu, eller ja, i under dagen i alla fall så har vi varit insnöda här uppe på berget. Då för att, um, dels har det kommit väldigt mycket snö och dels har då en lastbil lyckats åka ner i diket och ställa sig uh, och blockera hela ja, nedfarten från, från berget. Uh, så mm. att um, det har varit ett, ett spännande liv i de Uh, i, i Schifferbergen i Tyringen helt enkelt. Uh, har det varit något så
1: dramatiskt i, i, hos er? Nej, två rövar sprang över <laughs> vägen när jag åkte, åkte från Hova idag. Ja, dramatiskt nog.
2: Jag höll på krocken, eller krock, höll på köra över en röv i, i mycket röv här. fredags. Eller är det är samma rävar som
1: springer fram och tillbaka kan det vara. Mm. Uh, uh, nej, det är inte så mycket. Den har det såg jag också. Uh-huh. Ni förstår, det händer inte så mycket här i Älgarås. Uh, och när man frågar vad hände helgen. Ja, i mitt fall så uh, var jag iväg i lite ärenden. Uh, handlade till Svenskarnas hus och... Höll på att ordna som jag brukar och lite sånt. Och Björn, låt mig gissa, han höll på hemma och packa upp och fixade dona. Var ute kanske med ungarna och sådär. Ja. Gick du till skogen? Du pratade om att du ville till en skog.
2: Nej, jag har inte kommit dit. Det är så kallt utan Ja, det är ju kallt. Vi vill ha ner de planerna för det är så fruktansvärt kallt så att vi håller oss inomhus. Tittar du ut genom fönstret, det är ganska fint. Idag
1: åt jag, det kan jag säga, det var ju det var inte helgen, men det är idag. Nävgröt vart det idag. Jag hade ju lite mjöl kvar sedan i somras. Så det har varit nävgröt med sidfläsk och, och, och våran egen älgarås mm. lingonsylt. Så gott. Ja, oh, det är så gott. Men man, man tänker så här, för att det var typ 250 gram mjöl. Och jag tog fyra deciliter lite vatten och till tre personer tänkte att det här kommer jag aldrig röka. Men jag är klar var mättande är, den där fantastiska nävgröten så jag funderar på en ny diet. jag har ju gått igenom wrap dieten för att få in sallad. Nu ska jag ha gröt dieten då man äter gröt varje kväll, olika typer av gröt. Alltså det är ju mättande. Det finns en anledning till att det varit basfödda i liksom bonde samhället. ja. Precis, och jag vill ju vara en odolm. Ja, va? Men jag tänker aldrig odla ett skit. Så då kan jag väl äta gröt i alla fall. <laughs> det är alltid något. Att jag är jättemätt, jag har nästan lite ont i magen, förstår du, Efter den här nävgröten.
0: Så hör ni några konstiga ljus, och så är det bara Magnus mage som
2: bråkar. Ja, precis. Du sa att det såg ut som ett moln här förut. <laughs> ja.
1: Det, ni, det är på tok för tidigt att komma in på de här ämnena. Det är där utlovas senare. Lite
0: senare ska vi nämligen ta Magnus mm. mer eller mindre intressanta men oftast fantastiska fakta. Um, mm. Vi ska snart prata om konspirationsteorier som uppenbarligen är sanna och numera bevisade. Uh, vi ska kolla lite på P.M. Nilsons... Uh, ledar artikel i Dagens Industri om en liberal konservativ regering som han önskar. Och så ska vi prata om det här med elbristen och att dam- trots dammsuga och sånt där innan vi kommer till Magnus Fantastiska Fakta. Och ni hänger såklart med i chatten hela tiden, antingen på D-Live eller på Telegram där man söker på svegodchatt. chatt Jag kan säga redan nu att jag är lite... Eh, trött, eller så är jag lite förvirrad alltså det har varit en, en oerhört intensiv vecka bakom mig eh, där mm. det började förra söndagen då jag spelade in en, en podcast för det med Ivan Bilokapic sen hade vi sändning på, på måndagkvällen Tisdag, eh, hade jag, tisdag kväll hade jag ledigt. Vi jobbar ju som vanligt på liksom dagar och sådär. Men tisdag kväll hade jag inga sändningar eller inspelningar. Onsdag kväll hade vi ett, ett viktigt möte som tog hela kvällen. Eh, och eh, torsdag kväll var det eh, Europa Terra Nostra hade en medlemskväll eh, där Tomislav Zunic, eh, som säkert många känner till, var gäst. Och jag höll det samtalet. Det var beräknat till en timme, men jag sa jag att det var Tomislav Sonic. Så det tog alltså två timmar.
1: Han är inte Ja, ja
0: han, han ville fortsätta, men jag, jag
1: lyckades så här bryta. Sa du någonting under den här Pokemon?
0: Jag sa nej, det gör inget. Okej, jag fortsätter. <här> <här>
3: <här>
0: men det var väldigt, väldigt intressant. Alltså det, så, så det var absolut värt det. Men, men då var man ju rätt trött. Och sen hade vi ju fredagstinget och sådär. Uh, och sen hade jag lovat bort mig igår kväll, eller igår natt, idag morse, uh, hade jag lovat uh, att uh, se Super Bowl ihop med en vän. Uh, och uh, jag är ju för dum för att ställa in det. Så att, uh, för er som inte vet då så började Super Bowl halv ett börjar vi matchen och klarar vid halv fem. Mm. Uh, det var dumt kan jag säga.
1: Du, du, jag vill säga en sak här. Två, två saker här. Uh, tre saker. Uh, Först, uh, du glömde på lite... Ja, just
0: det. det.
1: Och jag var ju med i amerikansk radio också. Mm. <laughs> du ser ju hur förvirrad... Mm. Och vem, James Edwards. Och det var ju länge sedan vi, vi pratade, inte vi pratade med honom, eller jo. Uh, eller nej, uh, sak samma. det var ju länge sedan vi hade i alla fall den typen av, av uh, interaktion,
0: vill jag minnas. Mm. Uh, ja, det tydligen aldrig varit med på political på tidigare sa han, men jag vet inte om det stämmer Jo, det har vi visst, visst.
1: Jag tror vi, eller, jag har... att
0: vi har varit med tillsammans Hur som helst, han har varit med på, på våra poddar några gånger Men det går att lyssna på i efterhand mm. för den som inte orkar, jag tror att det sändes lörd, svensk tid klockan två natten mellan lördag och söndag var jag med
1: Ja, ja det var jätte, ja precis för det började ett, det var så jävla sent jag gick och la mig jag tänkte lyssna <laughs> men. men så går du ja. höra det i efterhand ja, Nej men så det, var det andra, det andra det är att ett, uh, Super Bowl, ja, det, är ju, det är ju bara kul om man förstår sig på det där. Alltså, jag tittade på det det där förut, så att det skulle vara så, men det var så fruktansvärt tråkigt. Och jag vet att alla som bara, men det, nej, det där är jättekul. Så här, nej, det är nej men inte. förstår man Tittar inte sporten annat.
0: så är det inte kul. För det är ju helt ologiskt nej. också, man får inte vad man håller på med.
1: Ja, men det är så här schack med stora <skratt> negrar som springer omkring och <skratt> stångas. Så här. Och sen så står de stilla i flera <skratt> timmar. Och så är det en reklampaus de, hela tiden. Uh, um, <laughs> ja uh, tack jag vet jag rugby uh, vad är det för sport amerikansk fotboll
0: uh. American
2: football uh, uh, men man måste uh, bara säga alltså det var så en bremboll som de brukar spela men låt är... oss bara säga så här <laughs> det, det
0: var kul med det då det var att det var, ju, som var såklart var det fullproppat med eh, propaganda i halvtidsshowen i reklaminslagen och allt sånt där anti-Trump anti vitt Alltså, allt som alltid det, liksom. eller alltid de senaste åren har det varit så, åtminstone. Uh, och i uh, Tampa Bay så är då quarterbacken, vilket är alltid den stora stjärnan, liksom ledaren, uh, Tom Brady, mm. uh, 43 år uttalad mm. Trump-supporter. Uh, och mm. media har försökt, vet. Göra ner honom så jäkla mycket. Han är, han är för gammal, han är för dålig. Istället har man typ lyft upp såna här värdelösa spelare som Colin Kaepernick, som är, han som gick ner på knä först av alla. Och så där. Men han är ingen mm, bra mm. fotbollsspelare. Mm. Eh, Tampa Bay var underdogs i den här matchen mot Kansas. Eh, Kansas har en, en, en quarterback som är mulatt, en ung kille. som Han är duktig också, men han, han är väldigt väldigt upplyft. Tom Brady, han är igårdagen. Och så, där. så kommer den här matchen Tom Brady gör återigen en stor match. Tampa Bay vinner. Och Tom Brady har nu vunnit Super Bowl sju gånger. Det är mer än vad något lag någonsin har gjort. Inget lag har vunnit Super Bowl så många gånger som Tom Brady har gjort. Det är Och så hatad som han har varit i media i liksom fem år för sitt uttalade i trump stöd. Så var det rätt kul faktiskt. Mm.
1: Mm. Ja, men det är ju att höra det i alla fall. Uh, vilka vann då? Tampa Bay. Buccaneers Tampa Bay one. Du, Jag vill också påpeka en sak här Det är det sista jag vill säga Det är att Björn Björkqvist har eh, Säkert 34 olika Sådana här eh, eh, Inte fönster utan flikar Öppna i sin webbläsare Jag ser, det, jag ser hans dator där jag står Jag blir gravt provocerad Över detta eh, Detta oskick med så många flikar det, det, Du kan ju inte ha någon ordning där Björn Usch. Men man vill inte stänga ner något Man vet ju inte om man behöver det snart Nej, jag vet att du också sitter med sådana men du, du har ju också fräckheten att hålla på med kortkommandon. så att det Okej, boomer, <skratt> <skratt> nu
0: kör vi. Nu kör vi. Låt oss uh, snacka uh, valfusk. Eller, uh, det var ju inte valfusk, men, men det som Times Magazine har uh, skrivit om. The secret history of the shadow campaign that saved the 2020 election. That saved the 2020 election. So, den den, ja, den, där, den dolda, den hemliga historien
1: om skuggkampanjen som räddade valet 2020. Jag tror att jag aldrig någonsin tidigare, förutom vissa saker kanske, men i alla fall äh, har sett en sån skjutspa. Alltså sån flagrant äh, och... och dryg artikel um, alltså både det innehållsmässiga uh, men också hur man presenterar det som du säger alltså man, man, man pratar alltså om, om the, the, um, shadow campaign that saved the 2020 election och, och vad handlar det om? Jo det handlar om det amerikanska valet, absolut och de kallar det för uh, the shadow campaign, mm. de säger det det här är berättelsen om skuggkampanjen som räddade i deras värld Valet. Alltså, redan där erkänner man att det fanns en hemlig eh, skuggkampanj. Alltså en, inte, en skuggkampanj, alltså en inte
0: uttalad kampanj.
1: Något som sker i, i mörkrets vrår liksom. Ja, precis. I skuggorna. Mm. The shadows. Eh, och att, att det här hade du ett syfte. Och syftet var då att, att rädda 2020-valet mm. alltså. Bara, bara rubriken säger det mesta. Det det säger bland annat är att vi har haft rätt hela mm. tiden. Det vill säga att det har pågått en kampanj bakom kulisserna för att välja Joe Biden och bli av med Donald Trump. Mm. Vilket också har kallats för värsta sortens paranoia. Det har, det har kommit ut idag eller här om dagen bara nämna det en artikel i New York, The New York Times där ledarskribenten det är en ganska mäktig tidning och så menar att man bör tillsätta en sanningssar i USA en sanningssar alltså en person en myndighet vars jobb är att berätta vad som är sant för den amerikanska befolkningen och det här är det enda sättet att, att, äh, att undkomma den terrorism som äh, 50 miljoner amerikanare är beredda. Och det här är på riktigt. Det här är på riktigt. Han vill ha en sanningsvar. Han sa, ja det låter ju lite äh, orwellianskt. Det låter lite sådär diktatoriskt. Men, och, och han äh, ger genklang då åt vara flera statsvetare och, och liknande... Uh, har gett uttryck för USA. Alltså det en Inte att det behövs en sanningssar. Inte nog att det behövs en sanningssar och ett sanningsministerium. Det är alltså ord man använder. Mm. Uh, man vill också ha en sanningskommission där man går igenom fyra år av Donald mm. Trumps uh, tid vi makten. I alla fall, det, det är vad vi står inför i The Land of the Free och Home of the Brave. Man måste ju också säga så här att uh, för, men, för, nu,
0: ja, precis, för nu pågår ju också en, en kampanj i USA. Eller en, Biden ska ju nu rensa ut alla som har haft med Trump att göra. Vi har det här Lincoln Project som ska ja. liksom lista dem och typ skapa liksom mer eller mindre. Vilka som aldrig mer ska få jobba och ja. så. Så bara Om vi bara nu tar ett steg tillbaka innan vi går tillbaka till den artikeln och funderar på vad kritiken är mot Polen och Ungern som väljer att rensa ut gamla kommunister alltså de som har suttit vid sina poster ända sedan Polen var en, en sovjetisk vassallstat och så vidare. Um, då har man ju valt den konservativa regeringen i Polen har valt att eh, på olika sätt gå in och plocka bort de här för sina positioner eh, så att de inte kan styra över till exempel public service och domstolar. Um, mm. I enlighet med grundlagen ska sägas. Det är inte som att brutit mot några grundlagar. I, i, alltså allt har gått juridiskt rätt till. Och det här är ju då ett jättestort hot mot demokratin och det här är ett bevis på att Polen inte är en demokrati och så vidare. Men när Biden gör samma sak så är det för att rädda
1: demokratin. Mm. <laughs> Precis. Och, och, och det intressanta är också att du, att du har mage att använda ordet shadow campaign som de gör i rubriken uh, i kontexten i räddar valet 2020. Där ser man ju hur begreppsförvillingen är total. Jag hade aldrig använt ordet om det var något. Alltså det här är, shadow campaign är ju något negativt. Man kunde använda en annan benämning. Men här, de har inga problem med att vara ganska öppna och ärliga med vad de pysslar med och vad de har pysslat mm. med. Så att jag tycker det är betecknande på många sätt. Bara, och då har vi liksom, nu har vi kommit förbi rubriken mm. på den här <laughs> charmartikeln som ligger redo att läsa skriven av och mal.
2: Mm. Men hela artikeln är ju ändå, alltså, den sammanfattas ju ganska bra av den här rubriken oh. för att man, man springer runt och verkligen. Anser att man skriver det här så pass öppet. Allting, eller, allting man har gjort, man skriver. Men att man skriver den här berättelsen är ju för att, som någon säger, där som är inte att man, man är stolt över det här. Man mm. vill att det ska komma fram vilken, vilken insats de har gjort för demokratin. Mm. Uh, Väldigt uh, talande
0: ja, om vi, då går, vi kan börja med, uh, rätt tidigt i artikeln så konstaterar man att det fanns ett, um, en, en, en kampanj och ett samarbete mellan left-wing activists um, mm. och business titans. Så vi bara mm. börjar där då, den här falska dikotomin mellan vänstern och storkapitalet. Som vi ju såklart vet inte är liksom en lögn. Men det är väl återigen ännu ett inte i syn på att vi har rätt i att vänsten och kapitalet egentligen bara är
1: två sidor av samma mynt. Ja, och, och jag vill jag vill här börja med att skilja åt uh, sociala mediejättarna uh, Big Tech uh, från de här företagen man pratar om. För det är inte bara det. Jag menar att det är en tredje position som inte har så här, man, man kanske inte tar upp den på det sättet. Men faktum är ju, och det här ska vi komma ihåg, att att flera banker och andra typer av företag i USA har ju alltså stora handels de absolut största handels vad heter de här Walmart och liknande du har du har snabbmatskedjor mm. och såna har ju alla uttryckt sitt, sitt stöd för inte nödvändigtvis för Joe Biden men definitivt mot Trump och Uh, och uh, the, the deplorables, alltså 50 miljoner hälften av amerikanska befolkningen har lite mer ja uh, Och så vidare. Uh, och, och, och det är inte bara som sagt då, big tech, utan du, det är Storfinansen. Eh, jag sk- Storfinansen, ja. Ja, precis. Uh, och, och bankerna som sagt. Och så Jag menar, uh, man har ju varit tydlig med att allt som är, och det är inte bara Trump heller, utan vi måste Förstå att det hela väljarbasen och alla människor till exempel så har man ju ja, varit tydlig med att till exempel National Rifle Association, NRA, ska mm. bekämpas. Politikerna har öppet sagt, Joe Bidens administration har sagt eh, Kamala Harris har sagt att vi ska bekämpa NRA um, och, och liknande, de orden man använder. Va? Uh, och de har ju fått se hur de får allt svårare att, att uh, använda sig av um, bankkonton och liknande. Då, då pratar vi alltså så jätteorganisationer med enorma uh, summor.
0: Ja, verkligen. Ja. Och jag vill bara gå in på några formuleringar här som jag tycker ändå är intressanta. Och det finns ju framförallt ett parti här i, i, i texten, eller ett stycke. Och jag ska läsa det, eh, i stort sett hela det, eh, på engelska. Och jag hoppas att folk förstår, vi kan försöka översätta annars. Men det är så här, a well-funded, vad säger man ens, kabal på engelska? Ja, uh, oh, kabal, cabal, cabal. <laughs> Cable, Cable. of powerful people ranging across industries and ideologies, working together behind the scenes to influence perceptions, change rules and laws, steer media coverage and control the flow of information. They were not rigging the election they were fortifying it and they believe the public needs to understand the system's fragility in order to ensure that democracy in America endures. Vill är därför de vill berätta när
1: historien. Vad är det de säger att de har gjort här? Eh <laughs> de de säger att de alltså förutom att säga att vi eh, valet var annorlunda och vi såg till att rigga det så säger de mig bara att nej valet var det skulle vara, vi såg till att det inte gick Det är vad de säger. Mm. Va? Men att de gjorde det då genom att ändra lagar, genom att använda sitt inflytande och använda hela den här synergieffekten som blir när du blandar alla de här olika typerna utav du har så att säga gatutrupperna, du har media du har bankerna, du har ekonomin du har social media, du har lagstiftare, du har senatorer du har allting. Mm. Och att man använder det helt enkelt. En välfinansierad
0: kabal av mäktiga människor som, alltså det låter ju det här är ju, ja, bara den formuleringen ja. är ju uh, intressant. Uh, som sträcker sig över industrier och ideologier. Som arbetar tillsammans bakom scenen för att påverka perceptions. Alltså det, det är ju hur man, bet- alltså hur man Ja, uppfattningar av alltså... hur det händer sig helt enkelt. Ändra mm. regler och lagar. Styra mediebevakningen och kontrollera informationsflödet.
2: Mm. Så säkrar man demokratin.
0: <laughs>
1: mm. det... ja, men låt, mig, låt mig fortsätta bara. För det finns ju, egentligen borde vi läsa hela den här. Man, man, man skriver... Uh, vidare att det scenario: The shadow campaigners were desperate to stop us not a Trump victory. It was an election so culmination that no result could be discerned at all. A failure of the central act of democratic self-governance that has been a hallmark of America since its founding. Alltså, man, man kunde inte med tanken på att det här skulle gå till domstolar eller att man skulle hamna i en situation där det inte var tydligt. Alltså, gjorde man någonting för att det skulle inte kunna gå. Så. Och de citerar ju Donald Trump här uppe. Uh, där, där han säger att, uh, att han var så väldigt... Uh, It was all very, very strange, sa han under uh, december, Donald Trump. Within days after the election, we witnessed an orchestrated effort to anoint the winner, even while many key states were still being counted. Man, man drev igenom valresultatet, och som, som uh, vi pratade med Jalle Horn tidigare idag, jag och Björn, och han sa att det är på många delstater, på många nivåer, så är det ju fortfarande aktiva rättsfall, räkningar pågår, det är inte klart men det är ju klart mm. för att de här men, men man gjorde det redan innan det valet
0: innan, innan, innan valdagen, en ganska bra dag innan så gick man ut från media och sa att det är vi som bestämmer vem som har vunnit det är vi som kommer presentera ja. vinnaren för att det är också en sån saker sak man ska ha klart för sig att när ähm, de här olika mediehusen visar de, visar de visar lite olika resultat ibland de har ju lite olika sätt, de räknar på hur de får in rapporter, mm. det är, äh, val och valokalsundersökningar och massa sådana saker men de kan ju sitta och utropa vinnare. Och med medier företag går ut in och säger att det är vi som säger till när någon har vunnit. Det är ju en del. Det måste man förstå. Det är en del av den här skuggkampanjen. Att börja plantera in. Och man, man, från början, man höll ju på i månader innan valet och sa att Donald Trump kommer säga att det var valfusk. Donald Trump kommer kräva rättegång. Eh, det är vi bestämmer. Vi kommer se till när någon har vunnit. Det är oss ni ska lita på. Det är fake news. Bla, 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 bla. Man fick till och med med sig liksom Fox News som tidigare varit ganska Trump-vänliga. Och så. Eh, förmodligen hade de inget Precis. val om jag ska vara helt ärlig. De, de, om de skulle finnas kvar. Eh, så, så mäktig var den här kabalen
1: av människor. Och När man inser det alltså, då, då, ja. Vi kan fortsätta bara se hur de själva uttrycker sig. Kabalen. Their work touched every aspect of the election. They got states to change voting systems and laws and helped secure hundreds of millions in public and private funding. They fended off voter suppression lawsuits, recruited armies of poll workers and got millions of people to vote by mail for the first time. Det här att fended off voter suppression lawsuits det kan alltså innebära i klara verba uh, där man, att man kräver identitetshandlingar. Alltså i USA på vissa platser, i vissa delstater så kan du rösta utan att visa mm. ID-kort. Du kan bara gå in och rösta. Mm. Uh, alltså det är helt man, man, man tror inte att det är sant men det, det gör man, det funkar så och då, då har Trump-kampanjen definitivt, och det har man försökt med många gånger. man har, man har försökt, och snälla för i helvete säger man, Må, människor måste identifiera sig och då går demokraterna, nej nej, för att, vet du vad de säger de säger så här, att om man kräver ID-kort då kommer det hemma de svarta mm. För de svarta enligt demokraterna kan inte skaffa ID-kort För de vet inte hur man gör Och när, när då konservativa åker ut till gatorna och frågar svarta Kan du skaffa ID-kort? Och de bara, ja det är klart Och så säger jag, titta vad Nancy Pelosi säger då bara, men Hon är ju en rasistisk jävla kärring Vad fan är det här? Ja det är demokraterna Det är så det fungerar Och det är då det som står här För det låter ju hemskt liksom. Den här typen av då, Voter suppression lawsuits Ja men det är väl inte mer än sunt Att människor som inte kan identifiera sig Ska inte rösta <laughs> eller att döda röstar till exempel vilket sker uh, och så vidare det är det de här har ägnat sig åt då och de då secure hundreds of millions in public and private funding vad är public funding? jo det är statskassan det det är offentliga medel det är, det är fantastiskt mm. och vi läser vidare. They successfully pressured social media companies to take a harder line against disinformation and used data-driven strategies to fight viral smears. Uh, Dan kanske kan översätta. Vad är det där betyder? För det låter ändå rätt schysst.
0: Ja, eh, nej men alltså det, det man i, i klartext faktiskt säger det är ju att man har använt Facebooks eh, algoritmer alltså Facebook har och liknande då, eh, sociala medier har med sina algoritmer försökt påverka valutgången. Sen kan man kalla det vad man vill liksom, men det är det som är, är hela poängen här. Och vad vi har är ju alltså det här det här som vi, vi har sagt hela tiden inte bara vi utan väldigt många liksom, har sagt att ja, men det är så här det går till men de har aldrig erkänt det förut. Det är det som är det nya här. Utan nu går man verkligen att säga att ja, nej. Alltså Storfinansen, sociala medier, gammel media, eh, och Demokratiska partiet, eh, Antifa, Black Lives Matter, allihopa eh, har ett samarbete för att vi ska liksom, styra information, eh, vi ska ändra lagar och regler och så vidare för att garantera eh, eh, demokratin. Och då menar man alltså att Joe Biden ska bli president av någon anledning. Eh, och, och det är ju väldigt intressant. Det står ju också i den här artikeln om... Eh, Alltså, det, det står, jag tycker inte det står rakt ut, men jag tycker ändå att det är ganska tydligt att Black Lives Matter handlar inte om George Floyd. Det handlar inte ens mm. om eh, polisvåld mot svarta, utan det handlar om att störta Donald Trump. Och därför eldar man ja, på. Ja, och det är därför, jag menar, okej, okay, det kanske är självklart för många utav oss, man kan tycka att det är konstigt, varför står demokratiska företrädare och liksom hejar på när det liksom bränns butiker och mördas folk på öppen gata? Eh, så kan de inte vara för. Ja, ah, men alltså. Man måste ju förstå att de här människorna är bokstavligen beredda att gå över lik för att säkra sin egen makt. Och om det här är bra, för att, då kan man bara, titta, det är mördas folk på öppen gata, det är Trumps fel. Kolla, här är ett virus, det är Trumps fel. Och så trycker man på så har man hela media, man styr sociala medier, man ändrar lagar och regler och, och, och dessutom då har man stor resurser i ryggen. Ja, då, då kan du trumma in en, en världsbild.
1: Precis. Jag tycker också det är intressant att se hur det, här, hur det här delvis... Jag säger delvis så att jag är rätt säker på som. sådana som... Uh, alltså det fanns ju redan när Trump blev vald så fanns det något som, som skapade som hette The Resistance. Uh, det, det var det exakt, vad vet vi inte. Men, men det var väldigt många namnkunniga politiker och liknande som direkt sa att vi kommer bekämpa Donald Trump. Uh, det, det är liksom vad vi ska göra nu. Men i artikeln så pratar man ju också om The Architect. Uh, och jag tror att det är viktigt att förstå Lite grann. Alltså det här ger en viss insyn hur det här fungerar. Man pratar om den här Mike Podhorzer mm. som, som är en av arkitekterna. En av arkitekterna i den meningen, han, han funderar på det här och han kommer fram till strategier som han delar med sig mm. av. Det hålls zoommöten möten och det, det så att säga, in the grapevine så, så, så hörs de de här idéerna. Och Rent naturligt, och det tror jag faktiskt så graviterar människor som vill samma saker mot varandra och det är så konspirationer uppstår. En konspiration är att flera en eller flera personer kommer överens om att ändra på någonting eller liksom åstadkomma någonting uh, i, i löndom i princip. Va? Eller genom påverkan. Uh, uh, så att jag tror återigen det här är ett sätt att se hur sånt där uppstår. alltså Michael Poddors är man... alltså, en fuckpump. En amerikansk ja. fuck pump mm. just, det. Mm. just det, just det, just det. Uh, uh, nej men för det är viktigt att förstå att uh, ja vi pratar alltid om det här hjärtat och konspirationen det är liksom uh, tio gubbar med långt skägg som sitter i ett rum och bestämmer hur världen fungerar nej, um, de finns säkert där någonstans, va? Men, men det är också så här jag, jag är rätt säker på att den här podden det här är en samberättelse sen fanns det andra naturligtvis uh, som hade de här tankarna och idéerna och sen så kommer de här samman uh, uh, kaka söker maka helt enkelt och, och det blir den här uh, Det
2: är ju lite det som är lite kul här nu, tror jag. Även med covid-19 att det bekräftas lite grann att man använt det friskt för att kunna få sin vilja igenom. Men men just att man ger den här fackfiguren så pass mycket cred för den här verksamheten det gör ju att det kan ju dyka upp kanske en 10, 20 och andra som också vill ha uppmärksamhet. Det kan ju rullas upp en en enorm kamp här nu om vilka som ligger bakom demokratins räddning. Vilket kan bli både underhållande och väldigt viktigt för framtiden att titta närmare på. Mm. <laughs>
1: mm. mm. Absolut. Uh, nej men precis. att det är viktigt. Den här artikeln läsas av, av alla. För att uh, den, den är så pass. Uh. Alltså den är det. Jag skulle kunna ta- alltså, Det är ungefär som att, att uh, Sonvis protokoll publicerades utav Judiska världskongressen någon gång i början på 1900-talet. Och de bara, här, den här har vi skrivit nu tillsammans. Varsågoda. Uh, det är ungefär den nivån känns det mm. som. Uh, när det kommer till förståelsen för vad som, vad som händer. Det, det är helt fantastiskt. Att de också känner sig så säkra. Uh, att de uh, att de publicerar. Ja, det på är ju det som är köttspan i det också. Ja, precis. Och det är ju lite som att
0: Man måste förstå att att våra motståndare och då pratar jag om om globalister av alla dess slag, vänster och höger socialister och liberaler och många som kallar sig konservativa och så vidare, alltså de de människor som inte tror på decentralisering småskalighet identitet, nationell självständighet och så vidare de är, alltså de, de som styr de här organisationerna och företagen och så vidare de är mycket väl medvetna om hur demokratin fungerar och hur den inte fungerar. Att det finns en bild man presenterar utåt av liksom folkstyre och liksom, det, här, det här blir då det bästa resultatet på, på något magiskt sätt om alla får vara med. Det är i alla fall det mest rättvisa. Eh, med, Medan de vet å andra sidan då att det handlar om att kunna styra informationsflöden. Det handlar om att kunna... Eh, var de som bestämmer vilket narrativ, vilken världsbild som är dominerande. Och det är så man vinner valet. Eh, inte genom att ha bäst argument, eller mest logiska resonemang, eller fina grafer. Liksom. Och eh, det, det är ju eh, någonting som blir väldigt eh, tydligt här. Och, och de vet att även om de skriver den här artikeln, även om de går med på att det här liksom berättar i, i Time magazine att. Röstboskapet att liksom gemene man eh, har att talas om det här. Det spelar inte så stor roll. Alltså, det är inte det. det är, här kommer du inte få eh, Joe, Joe Joe eller vad man nu heter i USA att, att ge sig ut på gatan med höga liksom och, och, och kräva. Eh, alltså, så, så fungerar det inte. Och till nästa val Nej, är så kommer det är inte så att de kommer så här Ah, nu vet vi, ni, ni, aha. just det, politiker, och ni, ni ljuger ju för oss. Det visste vi inte innan.
2: Nej, men det spelar ingen roll om de äh, vet om att det finns krafter som har försökt få dem att rösta åt ett visst håll. De har ju ändå röstat mm. på det. Mm. Vilket ju ändå gör att de inte sig själva att det är det bästa. Sen bara, okej, okay, det var väl tur att de här äh, krafterna kämpade för samma sak som jag.
1: Precis, och det här är också viktigt att förstå. För att tittar man då på, vi tar bara den här podd, poddhorser och hans hans allierade som man räknar upp här till exempel då så skriver de att He was holding back to back Zoom meetings for hours a day with his network of contacts across the progressive universe the labor movement the institutional left like plant parenthood and greenpeace resistance groups like uh, invisible and move on progressive data geeks and strategists representatives of donors and foundation state level grassroots organizers racial justice activists and others alla de här människorna det är ju sådana som vill ha den här politiken och det är ju det här som blir intressant för det här visar maktpositionerna i USA jag, jag tror att det är ganska lika överallt när vi säger att det finns väldigt många människor som vill ha det så här och värre, för de tycker det är bra av olika skäl Greenpeace-människor och så vidare de vill ha den här politiken så är det ju så, precis som du är inne på där det de har lyckats med är att de är så cementerade att de har fått liksom de konservativa i den mån det finns några att sådär krypa på knän inför mm. dem.
0: Ja, det var så att jag gjorde en sökning här på, på D-Search och sökte efter Podhorser, Podhorser och Ancestry. Kan ni ja. gissa vad jag får upp?
1: Nej, 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 han är väl... Vad kan han vara? Urugu eller någonting?
0: Det första jag får upp är Shaim Podhorser. Sen kommer Jewish Families of Ternopil. Den har vi Rohatin Ashtetl in, Ashtetl in Galicia, Jewish Genealogy. Sen har vi nästa träffet Tarnopol 10. Jewish census surname list. Sen har vi surnames in a dictionary of Jewish surnames from Galicia. Ja, vi, vi kan väl... Vi är oh. så chockad!
1: Ah, herregud. Uh, I mean, Björn är inne på det här. Det är intressant just det här med covid. Uh, <laughs> när jag läser här i mars, uh, in march, activists appealed to Congress to steer COVID relief money to election administration. <laughs> Pengar för COVID-19s offer. Småbutik, alltså butikersägare, allting. Det, det gjorde man när, det ska gå till, till election administration. Mm. <laughs> uh, man krävde då två miljarder svenska kronor. Ja,
2: och sen även hur man använt det för att liksom tysta idén om att amen, vi kanske borde försöka ha lite färre poströster och försöka få folk att rösta på i och med att det ändå finns en risk för fusk. Men då blev det ju farligt eh, påpekar man ju där i artikeln att man, man kunde ju peka på det att det är farligt att gå och rösta på valdagen. Det är mycket, mycket mindre farligt att stå och köja en månad innan.
1: Precis, och, och där ser man också hur, hur smarta de var. För att de, de beskriver ju också hur de, hur de pumpade in mycket pengar och eh, Arbetar på att förklara inom sådana här hundöron enligt mig i alla fall. Förklara hur svårt det är med det här röstandet. Att det kommer krävas kanske månader av räk- rösträkning för att bli klar och kunna få ett riktigt valresultat. Det är första gången i USAs historia som det har tagit så här lång tid. Förutom den gången då Bush och ja, vänner du var var ovänner i Texas. Om detta. Men alltså, och det är hur många, många har ju sagt det. Men vänta nu, på 80-talet, så lyckades man få på valnatten i princip. Och nu med alla datorer och allting och elektroniska valsystem, så tar det alltså längre tid. Och det är det här man själv ibland undrar över när man ringer myndigheter. Allting som skulle gå så snabbt med datorerna, det går ju ännu mer långsamt. Va? Men då har man då utbildat amerikanerna. Att det kan ta månader att få ett, 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 ett bra ett, ett, ett resultat som, som är giltigt. Och visst, det är klart, vill man så att säga säkra segen. då är det det absolut bästa sättet. Och det är ju det här återigen som man retar sig så på Trump. Frågan är, fattade han, fattade någon hur massiv alltså hur massiv den här motrörelsen egentligen var? Jag tror nog inte att någon av oss gjorde det. Nej,
0: kanske inte. Um, och sen tror jag att man... och det, Jag tycker att det här är intressant varför vi pratar nu om bekräftade, vad har vi kallade nu? Bekräftade och bevisade konspirationer. Uh, det är ju mm. för att det finns ett problem i konspirationsteorier. För att det gör att folk tappar fokus. Um, och ibland ser man inte skogen för alla träd. Um, och och det, jag tror att det är lite det som har varit här. Man har fokuserat... så Jag tror man har tänkt för litet eller för stort beroende på hur man ser på det men men, men att man fokuserar på den här personen eller den här lilla gruppen de styr allt. Och medan vi ser här hur vi vi har ett ett stort nätverk av allt ifrån våldsvänster till Wall Street-hajar som gemensamt arbetar målmedvetet. Sen finns det ju alltid spindlar i nätet så att säga. Ja, de kommer alltid från Ternopil i Ukraina av någon anledning. Ja.
2: <laughs> men, 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 ja. Jo, men det är ju ändå besynnerligt. Jag menar om, om vi säger att man är en sån här stenkastare på, på yttersta vänsterkanten. Man hyllar allting som är fult och äckligt. Man, bo, man har ockuperat något hus där man liksom bajsar i köket och sådär. Och så kommer det någon sån här kostymnisse som man vet har hur många miljarder som helst på sitt konto och säger, ska inte vi samarbeta? Känner man inte då någonstans att fan, är jag verkligen på rätt väg? Blir det här som jag har tänkt mig? Någon tanke borde ju dyka upp någonstans i huvudet på de här. för Jag tror ju inte att den här superkapitalisten inte har funderat igenom för- och nackdelar med att samarbeta med den här vänsternissen. Men, men har, har vänsterfolket verkligen tänkt igenom det här? Jag tror att
0: de, de båda tror att de ska vinna på det. Och det kanske de gör i längden på något sätt. Även om jag tror att multimiljonären kommer att dra längsta strået till slut. För att vi Alltså de här BLM-demonstranterna och det, de kastar man ju gärna ut med badvatten. Liksom.
1: Ja, de har ju på här i portland, men det är mest för att den lokala borgmästaren inte torkat bry sig. Det, det, det har ju liksom runnit ur, det är inte intressant, det är inte kul längre och sådär. Så att...
2: Nej, det är ju klart, du bara i Sverige man inte har fattat liksom att nu är det färdigt. Nej, nu, men... nu, ska, nu ska vi sluta köpa som BLM och svenska journalister, bara, nu, nu händer något här. Vi ja. måste skriva om.
1: Nej, men Det är det. BLM och, och, och Covid. I USA har ju som i princip liksom sådär, ja. och, och Joe Biden hör vi ingenting om och det är inte så konstigt för att han är dement alltså vi har en dement president mm. ja, helt enkelt som härskar genom dekret skrivna han vet inte vad han skriver på, det är typ Kamala Harris och så, man väntar bara på rätt tillfälle att göra sig av med honom, låter han gå i pension och, och liksom, ja, vad han nu vill göra ja uh. Och där blir det liksom totalt för då har vi då har vi flyttat in i en ny så fort som görs med Biden och hela den delen. Och vi ser nu att de radikala krafterna i partiet alltså sådana som som AOC och Ilhan Omar och alla de, 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 de hetsar upp stämningen ännu mer. De har ju pratats helt oironiskt har du pratat om att äh, omskola äh, republikaner precis om man använder den liknelsen som man gjorde i Tyskland sist nazisterna. Dan Eriksson, vill du berätta lite om omskolningen i Tyskland? För er som var med
0: på Europa-Terra Nostras medlemskväll i torsdag så pratade Thomas Zunich en hel del om det faktiskt. Och, och Om den här boken som jag inte har läst. Um, vad, vad heter den på svenska? Den måste heta uh, Questionnaire heter den på engelska. Frågeformulären kanske. Mm. Uh, mm. Nej, alltså vad, vad det handlar om är ju uh, en, en dels uh, en liksom långgående tvångsjärntvätt av människor där man följde upp med frågor. Tänk och, och tänkte så som man beskriver till exempel hur, hur kyrkan höll vad kallade man det när man åkte hem till folk? Husförhör. Eh, där du skulle kunna eh, inte, eh, och eh, Fast här skulle du då kunna rabbla din, din antinazism och visa att du inte hade några nazistiska tendenser kvar. Eh, och det, det, finns, alltså, det, det är en, det är en, rikt, en ja, ännu en skamfläck i liksom den, den eh, anglo-zionistiska ockupationen av Europa. Eh, och, eh, att man talar om det, det är också intressant för man har ju då under så lång tid kunnat bygga upp eh, genom eh, att eh, kontrollera eh, Hollywood och genom att eh, liksom kontrollera gammal media, eh, till litteratur till stor del, alltså från globalisters håll. Eh, så har man kunnat bygga upp en bild av nazisterna som liksom den ultimata ondskan. Och har man den bilden klar så kan man sen välja när ska vi använda nazistkortet. För alla vi, alltså, det, det är ju Pavlovs hundar. Liksom, Okej, okay, här finns någon liknelse till, till Hitler eller nazister. Okej, okay, det är den ultimata vänta, vänta, vänta. ondskan.
1: Det är inte Det är inte Freud som Nej,
0: lyssna aldrig på framgångspodden för att ni kommer... <laughs>
1: No, nej det var inte hon som sa det utan det ja. var nej det var, var det programledaren
0: hon? som sa det men hon reagerade inte. Okay. Alltså om ni lyssnar på framgångspodden när han intervjuar Norsi Dadgostad, ni kommer få hjärnblödning. Eh, allt hon är allt som Jonas att inte var alltså hon är verk- hon låter som en hon låter som en tonårsbabbe eh, som ska vara liksom lite vänster.
1: Jag ja, vi nu, eller? ja jag bara var <laughs> för, för att det intressanta det du säger där det, är det, att det behöver inte vara, det behöver inte vara liksom med hot om avrättning som man blir äh, omskolad. Utan det kan ju vara så enkelt som att ja, men du ska mm. ha ett jobb. Um, och, och det är tillsammans med det här Project Veritas mm. Nej, inte Project Veritas. Äh, lincoln mm. uh, lincoln Project. Som drivs av alltså, gamla börsmänniskor. Alltså det är inte demokrater. Mm. Det är republikaner. Mm som hatar den förändring i America's first Day, som driver detta, som ska köpjaga alla som har liksom varit lojala, Trump eller liknande brännmärka, hänga ut och så vidare något som, något som i, i podden där äh, Aron Flam pratar med äh, Expressens äh, kulturchef eller vad han nu är äh, Jens Ja, i alla fall just det Liljesrand, han kan inte ens liksom säga att det är att det är helt fel det det de gör. Han gillar ju deras arbete, att att jaga och hänga ut. Men alltså, allt det här kombinerat, och en artikel jag läste idag, en ledarartikel eller en sån här opinionsartikel, där där någon demokrat berättar hur grannen har har snöskottat hennes uppfart. Grannen är trump så hon visste inte hur hon skulle bete sig. Hon visste inte om hon skulle skulle tacka eller så, eller för att han var ju vidrig på alla sätt och vis. Jag har varit i fyra års tid. Han liksom så här, han, han, han hjälper henne och hur ska, och så vidare och så vidare. Uh, uh, och hon kom fram till att hon skulle vara lätt, lätt gla, så här lite leende men absolut inte komma över och, och säga tack eller någonting. För det förtjänar inte, den jäveln. Alltså, det är de, det, är det, det är. Man, man, man trodde nog inte att det skulle hända i USA, men det är där vi är. Va? Och jag konstaterade ju i samband med det då, att det här kan vara sluta med ond, bråd, död. Mm det finns ingen väg tillbaka och de vill inte ha en väg tillbaka däremot så sitter det en massa dumma jävla Trumpister och tror att det ska kunna finnas någon försoning, det är jag mm. rädd för ja. Jag tänker att vi också
0: ska uh, tala lite om den uh, andra konspirationen som liksom har kommit ut i, uh, i ljuset här och Um, det rör ju uh, den konflikt som nu rapporteras väldigt mycket om i uh, framförallt västerländsk media och uh, nere i Indien. och Jag kan bara konstatera att jag är alldeles för dåligt insatt i den här konflikten för att kunna ha en åsikt. Uh, har
1: ni, ni Indien-experter
0: eller ska vi, ska vi bara...
1: <laughs> Nej, jag, jag, jag vet inte mer än, än det lilla man har så att säga, sett i gammal media om att det händer saker i Indien att de är på varandra. Vi läste lite idag om att det var högerextremister eller hindu-nationalister som hatar naturen och vill döda allt levande som, som bränner bilder på typ Greta Thunberg. Och sen har jag läst lite vad Greta själv har postat. Mm. Och så att, låt oss bara
0: konstatera exakt den här konflikten vi förstår den inte helt och kommer därför inte genom analys av den. Däremot Nej. att Greta Thunberg råkar, eller den som sköter hennes Twitterkonto, det är väl hennes pappa tror jag råkar försäga sig ja. genom att säga, ja ah, men vill du hjälpa till här har du ett, ett toolkit för hur du kan göra och det här var ju inte menat att vara offentligt för detta toolkit berättar i detalj om hur man ska bygga upp ett tryck. Och det är egentligen en kampanjbeskrivning. Men det som är intressant med den, för att det det kanske inte är så konstigt om inte folk nu är så naiva och tror att det liksom... vare sig Fridays for Future eller Arabiska våren eller något annat att det liksom är så här spontana folkliga eller att du vet, bara, oh, plötsligt så bara kommer alla ut och bara tycker samma sak utan att det, det är en medveten liksom, kampanj precis som det var i, i USA som vi pratade om alldeles nyss. Um, och, och man beskriver då att nu ska ha en, en Twitter-storm alltså man ska bara in och köra som fan på Twitter det här är vad ni ska skriva eh, dela de här bilderna eh, här har vi zoom och bestämmer vad vi ska göra och sen har man då massa eh, rika människor, man har massa kändisar och de har fått liksom tillsagt sig vad de ska tweeta till exempel då Rihanna som ska tweeta, varför pratar vi inte mer om det här och så använder deras hashtag eh, Farmers Protest ja. eh, och exakt den tweeten kommer sen från henne också eh, och det finns eh, liksom, det är väldigt detaljerat och väldigt planerat, allt som ska se ut som att det ja, plötsligt vaknar den här kändisen och plötsligt så skriv, skriver den här tidningen och den här tv-kanalen alltid planerat långt innan det har den enda bonde ute och
1: protesterat ja. <laughs> det, det, eh, det, 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 men det är ju just det här med Rihanna alltså, för oss enkla människor som inte förstår varför man är arg i Indien på, på regeringen över detta men just det men också det här det faktum att då det handlar bland annat om att det ska bli lättare för de bönderna att använda diesel det ska bli billigare att använda diesel det är kul i mm. sig men just det här alltså det här verket som skickas ut som hon då råkar twittra ut där är allt det här står och visar det här men att det också enligt vad jag läser på indisk media är borttaget nu Man har tagit bort den tweeten mm. Ja, vilket också är så gör inte det har du gjort bort dig där jo, men, jag så. Men, jag så men, så Greta var, var ju
0: snabb att ta bort sin tweet med den här länken men internet ja. glömmer ju inte som sagt som, som vi vet. Uh, och uh, bara återigen då, för att förstå att när när media plötsligt lyfter fram en kampanj eller någonting som verkar vara ett fullskilt uppror, uh, en Twitterstorm eller ett en Facebookgrupp som plötsligt blir så här då är, finns det ofta det är väldigt sällan det liksom är något spontant utan då finns det organisatörer PR-byråer och så vidare som, som får ihop olika kändisar och så här, hur kan vi spindoktorer liksom, hur kan vi få gå med det där? Och vi, vi vet ju med Greta Thunberg att hon var ju ett projekt av en sån här spindoktor. Det här det är ju redan, det är, det är en offentlig liksom sanning idag.
1: Ja, det, det var ju en Rothschild- en Rothschild-släkt alltså tillhörande familjen min Rothschild Men Och det som blir
0: intressant här också, för att, så jag tror inte hon sköter sitt konto själv, det har väl också avslöjats tidigare, åtminstone Facebook-sidan. Mm. Uh, det är ju, som du säger, att, att en del av de här bönderna kräver är ju subventionerad diesel. Och det mm. tycker man ju då borde inte gå ihop med uh, Fridays for Future och vi måste utav köra bilar, how dare you, och så vidare. Uh, men det är ju bara om du tror på allvar att Låt oss lämna Greta som person åt sidan. Hon är ett verktyg. Men om du tror att hon lyfts fram för att människor vill få minskade koldioxidutsläpp, att det är det som är liksom, slutmålet. Alltså, hon är ett mm. verktyg i en, i en liksom, eh, vänster, globalistisk eh, totalt maktövertagen av världen. Och där så är det såklart att hindu-nationalisterna som, som har makten i Indien är ett problem. Där är Trump ett problem och så vidare. Eh, inte. Och så, sen kan det mycket väl vara så att just Greta, hon själv hon brinner jättemycket för den här koldioxiden som hon ser att hon kan se för att hon är autistisk och sådär. Men, men ja. hon som verktyg är just bara ett verktyg och det är därför hon plötsligt uttalar sig om Black Lives Matter. Det är därför hon kan stödja dieselälskande bönder i Indien.
1: Ja, är ja, men visst. Och jag tror att, har man, har man förstått det, det är mycket som faller på plats va? Och det är inte så svårt att förstå kan jag tycka. Det är inte så krångliga mekanismer. Speciellt inte när man då ser vilka som utgör. Alltså om du har minsta förståelse för vandringen genom institutionerna. Om du har minsta förståelse för hur Frankfurtskolan tillsammans med andra intellektuella i vänstern omdefinierade sig själva och sin roll för att åtskilja decennier sedan. Om du, om du förstår hur neocons växte fram i USA. Alltså de som är Uh, samma som i, i uh, Lincoln Project det är alltså gammal, gammal vänster. Det är gamla vänster intellektuella som utformade hela den politiken och så vidare. Nu förstår det och applicerar det på hur man till exempel då som vi läste i Time Magazine också då uh, får med sig eller att, att big business allt mer har blivit den typen alltså bankchefer um, de här människorna som kvoterar in i styrelsen och så vidare. Det är den typen av människor då big business Um, såna som, som är de superrikaste av alla Amazon och Twitter och liknande det är väl bara Elon Musk som inte är det till exempel utan de kända som jag vet och så några kineser kanske men de är ju trogna i Kina istället då har du en, en, ett, en kompakt världsordning som är i allt väsentligt samstämmig um, och, och ja, det, det, det är vad vi ser va? och det är också därför en sån som Benjamin Netanyahu blir vänner med George Soros för att det finns i grunden också en, en ideologisk skillnad sen är de alltid överens om att Israel är det viktigaste av allt, men där det är en sak som särskiljer dem den gruppen, men det är en annan fråga faktiskt,
0: i, i sammanhanget mm. Ja, jag tycker att det är väldigt, och de här nyheterna kommer så tätt in på varandra också uh, för att uh, Även om det på ett sätt inte är nyheter för oss, men det är liksom det, det, är, det är vatten på vår kvan. Eh, så eh, är det så tydligt att vi har haft rätt i det vi har sagt. Alltså de här sakerna är inte. Det är inte en liten 14 15 år flicka hon var när hon började som, som bara plötsligt sätter sig utanför eh, liksom riksdagen. Eh, och det är inte bara plötsligt att Black Lives Matter uppstår för att eh, svarta är arga för att eh, en, en knarkare har liksom dött vid polisingripande och så vidare. Mm. Utan det här är alla de här, vare sig det är Greta Thunberg eller, eller Roy på Portlands gator, är verktyg i, i liksom globalisternas verktygslåda eh, för att pusha
1: värden i en riktning. Mm. Och det är ju här vi återigen hamnar i det avgörande. Och det är varför vi är framtiden. Vi. Inte Moderaterna. Inte Bulletin. Utan vi. Och det är för att vi fattar det här. De är fortsatt andra fiol. Mm. Konservativa, alla konservativa är andra fiolen åt den här världsordningen. De enda som förstår sig på motsatsen det är vi, det är Assad, det är hindunationalisterna, det är svarta nationalister i USA, Louis Farrakhan och hans hans gäng. Och liknande. Det är vi som förstår det här på på ett annat plan. Helt enkelt. och Det det kommer sluta som vanligt för att historien tenderar att upprepa sig. Och de kommer... De kommer känna det här behovet av att be oss om hjälp. För att vi, vi förbereder oss på ett helt annat sätt. Vi tror inte ens att vi är en del av den här charaden. Vi förstår att vi står bortom utanför den. Och, och vi är vana vid det. Va? Men det är också bra med en, en verklighetskoll då då. Så att vi inte tror att vi kan bli en del av den. Och det är viktigt framförallt för alla som engagerar sig realpolitiskt. Att förstå vad det är det varför man gör det. Man, man gör det inte för att man tror på riktigt. Att den här världen vi har pratat om kommer släppa fram en. Det är inte därför man gör, utan det är andra metapolitiska skäl till det realpolitiska eh, engagemanget. Förstår man inte det? Då måste man börja sätta sig vid skolbänken mm. igen.
3: Mm.
1: Har vi något mer på det här ämnet?
0: Vi ska ju efter musikpausen prata lite om moderater och Sverigedemokrater och så vidare i en möjlig liberal-konservativ regering. Och så ska vi prata om elbristen. Det hänger ju lite ihop där med det här och huruvida, hur vi ska reagera på det helt enkelt. Mm, mm, men jag vet inte är det någon mening vi lägger till om dessa konspirationer innan vi stänger det innan vi tar av oss foliehatten för den här gången
2: Ja men så här, alltså, egentligen så skulle vi kunna prata om det här hela natten det finns hur mycket som helst jag tycker väl att vi kan känna oss ganska nöjda med dagens samtal och vi kommer ju återkomma många mm. gånger så, så varför inte gå vidare
0: mm. Ja Helt klart. Vi gör så vi tar en musikpaus. Under musikpausen så går du in på svegot.se och så tecknar du en stödprenumeration. Vi lägger ut allt material gratis och det kan vi bara göra tack vare våra stödprenumeranter. Och Det är bara genom att tillräckligt många blir stödprenumeranter som vi kan dels fortsätta bedriva verksamheten på den stora skala vi redan gör men också kunna ta nya steg. Vi publicerar 9. Just nu, alltså nio poddar i veckan pårörd svegot. Av väldigt skiftande karaktär, allt ifrån eh, kultur programmet på Gamla och Nya Stigar som kommer i morgonkväll. Vi har eh, veckans hädelser på onsdagar. Vi har passningen, alltså politisk korrekt sport på torsdagar. Vi har eh, fredagstingar på fredagar. Kvinnofällan på söndagar. Och så har vi morgonradio tisdag, onsdag, torsdag. Det är eh, otroligt eh, hur långt vi redan har kommit. Och med din hjälp så kan det här fortsätta och det kan utvecklas. Men då kräver det att vi ser att människor kan hjälpa till och gå in och bli stödprenumeranter. Så in på svegot.se och löste det under musikpausen så har du använt de här tre och en halv minuterna på ett ypperligt sätt.
3: Din hand rullar in över taken En bit målad mur i min värld I tystnad slår historien svingslag Trampa kullesten där på min värld min befrielse väntar alls varusen år Märk det är brutt, ser det du alltså. såg Nyköpings vind Fostra Nyköpings
0: Järnverk med gränder. Handla gärna skivan ifrån Midgård Records eller skaffa ett abonnemang på Liberplay om du vill kunna streama musiken. Och tack så mycket till Liberplay och Midgård Records för att vi får ta del av deras stora musikbibliotek och spela i radion. Det är vi väl
1: glada för, Magnus. Ja, absolut. Det fantastiskt med, med bra nationell musik. Ja, det är lite lättare nu för din än förr. Men eh, som sagt, jag är ju lite sådär motvall så jag saknar eh, LP-skivorna. Den här skivan
0: Utop, Utopia över.
1: finns ja. också som vinyl. Ojo, oh, ja.
2: men det var... Jag är gammal. Och... Saknar de gamla kassetterna som ja. spelade av gång på gång. På gång. Ja, jag, ska, jag ska
0: prata med Midgården ja, om den <laughs>
2: kan lösa det för dig.
0: <laughs> härligt. det härligt bra oj, tider oj, oj. bra tider kanske vi har framför oss i alla fall om PM Nilsson verkar tro att det kan bli bra tider framför oss, kanske kan vi få en liberal, konservativ regering framöver, Magnus du sa här när vi planerade avsnittet att det här måste vi prata om, och jag har läst artikeln och jag frågar nu, varför
1: måste vi prata om det här Ja, men För att det är en, en karta över en eventuell svensk framtid efter valet 2022. Lite beroende på hur det slutar, om Socialdemokraternas statskupp går igenom eller om man faktiskt får till ett, ett byte här. Så, så tror jag att PM Nilsson har rätt i allt väsentligt i hur det kan komma att se ut framöver. Lite utifrån vad som händer just nu. Naturligtvis det är svårt så här långt innan ett val. För att hur den är, och hur den är med att man är överens innan och hur den är med skugg, eh, skugggrupper som jobbar så, så utgår man ändå från en, en, en faktisk verklighet. Och i det här fallet så håller man på att positionera sig för fullt i Sverige för att se vart man, man landar. Och det PM som pratar om är ju då att vi ska få se en, en tillbakagång från Liberalerna mm. under Nömke som Boni till att söka sig mot Moderaterna och Kristdemokraterna och helt som acceptera Sverigedemokraterna. I en eller annan egenskap. Vet inte riktigt vilken. Samtidigt som man då ser hur Centerpartiet med Annie Löv fortsatt stänger dörren för SD. Och David Lag hamnar tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och, vilket han noterar mycket riktigt, också öppnar dun allt mer för Vänsterpartiet. För det är, det är en logisk konsekvens för ett, ett vänsterliberalt mm. parti som Centerpartiet mm. är. Um, helt enkelt. Och det är det som är det intressanta för att det här uh, ger oss också möjligheten att diskutera vad händer om PM Nilsons världsbild, eller uh, analys helt enkelt, uh, går in eller inte.
0: Mm. Um, vad tror du uh, Björn? Uh, är det här en, en möjlig regeringsbildning efter val 2020, 2020, 2022 om såklart procenten står rätt för det?
2: Mm, jag tror ju till att börja med att den inte gör det. Jag tror att uh... Att såväl Miljöpartiet som Liberalerna kommer att åka ut. Oh, det gör mig alldeles varm äh... i kroppen Björn. Så här säger <laughs> det en gång till. En, en gång till ja. Jo, jag tror att såväl Miljöpartiet oh, som Liberalerna kommer oh, att åka mm, ur mm, riksdagen. Okej, okay, mm, okay. ja, annars kan du fortsätta. Mm. Mm. <laughs> kan spela in det. Kan du lyssna på det sen? Det spelas ju in. Tack för det. Jo Jora, man kan lyssna på svegot.se <laughs> <laughs> ja. um, i efterhand. Men i alla fall um, Jo nej, för att Miljöpartiet de, de, de ligger ju risigt till i och med att de sitter i regeringen och bedriver ju inte alls den politik de har lovat sina väljare med lite nya språkrör och sånt kommer de väl låtsas nu som att de försöker men, men jag tror att de har tappat förtroende um, möjligen så är det en del center, att centern får lite grann på det Liberalerna å andra sidan, ingen vet ju vart man har dem, det spelar ingen roll vad de säger de sa förra valet att vi kommer definitivt stå bakom en borgerlig regering mm. gick ju så där. Så jag tror de åker ut också Uh, men om vi bortser från det och vi leker med tanken att alla kommer in uh, så är det ju en fullt rimlig uh, alltså, jag tror att det kommer inte spela någon roll om Liberalerna är med eller inte för jag tror att de andra kommer få tillräckligt många röster mm. ändå uh, så Liberalerna kan ju haka på bara för att markera men jag tror att uh, man hade klarat sig utan dem uh, Sen är det, jag måste säga, jag läste en artikel i Arbetet idag mm. av uh, Martin uh, Kläppke. De säger att eh, mittenpartierna är inte trovärdiga. Så Centerpartiet och Liberalerna. Socialdemokraterna ger dem stöd hela tiden. När de gör goda antirasistiska gärningar och så. Medan Liberalerna och Centern håller tyst. De ger inte det stödet till sossarna. När, när till exempel Sverigedemokraterna som i artikeln kallas för högen, eh, När högen, eh, det vill säga SD, eh, säger att sossarna är de riktiga nazisterna. Då håller eh, Liberalerna och Centern tyst. Mm. Så att det finns ingen gemenskap där och kommer aldrig att finnas. Men vi kan nog bortse helt från den artikeln. Jag tyckte bara att det var underhållande. Jo, nej, men det stämmer. De, de, de här partierna kommer ju sluta sig samman och centern hör inte dit.
1: Men vad tror du? Jag måste fråga det. För att jag ser en, en kärnvapenhot här. Alltså att Liberalerna för att just, de har ingen trovärdighet Men hur får trovärdighet? Hur får trovärdighet den konstellationen? Jo, äh, lämna äh, samarbetet Tvinga fram extra val, Tvinga bort liksom hela den här, Vad hette den nu den här senaste januari? Januariöverenskommelsen
0: Men det, det, vore ju, äh, det vore ju Vad säger man? O, äh, man kan, under en pandemi kan man inte göra sånt här du ska ju alla bara vara kompisar.
2: Nej, men dessutom kan man ju inte göra det när man har 2%. Ja, men, saken är att gör de inte
0: det så kommer de inte få mer än
1: 2%. Nej. Alltså, Niankus Habon sitter löst. Uh, och hon vet att hon har problem. Partiet har några problem. Uh, och det beror ju på det här. Uh, hon har ju hotat. Mm. Med att så här, men vi lämnar av tagna migrationsgrej som de har tyckt var en bra idé för ja, det, är liksom så här, det känns som att det finns i bakviken att hon hon har varit obräklig hon är inte uppskattad det finns
2: ju politiskt djupt splittrat också men ska man reda ut den här integrations eller invandringsbiten mm. det är ju vad heter han Leuven heter han <laughs>
1: statsministern äh, tänker du på det? Ja precis det. statsministern
2: ja. Han, han säger ju att det här är utanför överenskommelserna så att det, det finns ingenting att bryta sig ur. Men det är det ju inte riktigt, utan man har ju i överenskommelsen att man ska skapa en tvärpolitisk grupp som ska komma överens om en invandringspolitik. Och det har man ju gjort. Men sen när det var klart så gick ju Miljöpartiet in och sa att då tänker vi lämna regeringen. Och då ändrade Sofana sig och hittade på en ny regel som man låtsas är. Den tvärpolitiska överenskommelsen. Och så kör man stenhårt på den här nya som egentligen bara är en överenskommelse mellan Miljöpartiet och ingen annan. Mm. Uh, och Så, så att i sak så har ju Löfven som vanligt fel och Liberalerna har ju faktiskt rätt i det de säger. Att det här bryter ju mot överenskommelsen.
1: Men Centern har ju inga problem med den vill jag minnas. Centern är ju alltid för ökad invandrare. Absolut, just det. Så att här blir det ju som sagt, jag ser ändå möjligheten till att Saboni bara kör på mig och trycker på knappen och bara, vi får se vad som händer, för det här går inte. Hon måste få kvar dem i riksdagen, annars är hon borta. Det vet hon. Och Annars är hon borta i alla fall.
0: Ja, och det som finns i partiet är ju, de har ju hög så kallade då, högerliberaler och vänsterliberaler. Och vänsterliberalerna vill ju absolut inte ha något val. De är det är de nöjda med den här konstellationen man sitter i nu. Och dels är de ju livrädda för att Sverigedemokraterna ska få inflytande. Högerliberalerna vill ju inte ha med Sossarna att göra och vill bort från den här. Så att, det är ett väldigt, väldigt svårt spel för henne. Och den stora segen för, för Sverige och svenskarna är såklart om liberalerna åker ur riksdagen och, och går under som parti. och mm. det, Inte för att det löser alla problem, men, men det är ju lite som. Ja men du vet det är en för oss vi
1: smäller en av så så i alla fall en borta liksom. Mm.
2: Det är ju en glädje ja. det. Det är roligt. Jo
1: men det finns ju inte heller och det, det har man insett. Det finns ju egentligen ingen. Alltså Liberalerna, det, någon gång förut så stod det mellan Liberalerna och Centern. Eh, Centerna har varit bättre på att, att uh, utmärka sig. Det betyder att, att i Liberalerna så finns det Centerpartister och sen sådana som kan sorteras in eh, hos Moderaterna. Det är, därför, det är därför liberalen inte har någon, har någon möjlighet heller där, i det långa loppet, va? Det tror jag inte, för de är inte unika på något mm. sätt där. Nej, nej, så kan
0: det vara. Men, men, vi, vi leker med tanken att vi får, för att det som PM som pratade om är väl en regering bestående av KD M och L. Med stöd av SD. Fan, menar att SDF, mm. de är fortfarande mm. för extrema. De har inte upp med sitt nazistiska förfl- förflutna. Och de har en annan
2: syn på integration. Mm. Och, ja. Inte heller med jag sin sånt. nazistiska framtid. <laughs> uh,
0: vore det bra... F- <laughs> jag, kan, jag,
2: jag försöker jag, jag bara liksom så här.
0: Så här, prata om det här, men
1: det är väl klart att det inte vore bra för Sverige. Jag har, jag har ändrat Oj. mig. Jag är inte så jävla säker på att Jimmy Åkesson går med på det den här gången. Mm. Mm. Jag, jag är inte så säker på att de... Jim Åkesson, eller för den delen hans arvtagare, eller de krafter som finns i partiet, kommer gå med på att vara ett tyst stödparti åt den konstellationen. Utan att få något i, i, i alltså utan att få, få sitta med vid maktens bord. Jag, jag, är, jag har varit helt övertygad tidigare om att de är beredda att liksom hora på alla sätt. Men jag är fan inte det, tänker jag. jag vet inte hur det Är det de smarta att de fattar att de måste fortsätta vara i opposition? Jag, jag börjar nästan att tro det. För att jag har svårt... Jag, jag, jag vet inte, men någonting inom mig känner att han kommer inte bara ja, ja, ja visst, visst. Utan han kommer säga nej. Nej. Han... Det, han, han, han och jag tänker kanske lite så här. Hur länge kommer han vara partiledare? Han vill också. Han vill liksom göra ett avtryck, mm. tror jag. Innan han lämnar över. Han vill antingen få en ministerpost eller liksom total kaos.
2: Mm. Jo, men det är rimligt, det är rimligt. Han är. Jag vet, ja, nu har jag ju räknat ut honom i åtta år eller något, så. det <skratt> Jag vet inte. Jag har ju klart haft fel där. Han, han har ju hållit kvar mycket längre än vad jag trodde. Han har varit lika trött under hela tiden förvisso. Men men jag tror också att hans politiska arbete borde ju vara slut snart och det är nog rimligt att han vill lämna avtryck ordentligt alltså förvisso de har kommit in i riksdagen under hans ledning de har blivit ett stort parti de har påverkat politiken men jag tror att det enda som skulle få honom att fortsätta efter nästa val mm. ja, det har jag sagt förut <skratt> är att han skulle få bli en minister ja. mm. jag tror det Ja,
0: nej jag ser också den här konstellationen som rätt rimlig om liberalerna är kvar. jag hoppas att Björn har rätt liberalerna inte är kvar jag har inte lika stort förtroende för att Jimmy vågar att han att han vågar kausa utan han får ett köttben komma? i form av något löfte om lite som att man, som Januari-partierna gjorde med vänster nu att säga ah, vi kommer inte röra LAS. Och sen så bara man mm. det, lite utredningar. Mm. För det man gör nu med den här migrationspolitiken man skjuter det bara framför sig hela tiden så man försöker hålla alla nöjda så ingen ska börja bråka.
2: Mm. Och likadant mm. med, med LAS. Uh, men uh, man ska ju ändå komma ihåg att även inom Moderaterna finns det ju kritiker, det finns ju gamla Reinfeldt-politiker kvar i, i maktpositioner. Och även i Kristdemokraterna. David Lega till exempel är ju skarp motståndare mot Sverigedemokraterna och vägrar ju vara med i ett parti som sätter sig i regering med Sverigedemokraterna. Och han är ett ganska viktigt namn i partiet. Så det är ju inte säkert att de andra partierna förutom Liberalerna kommer gå med på det här heller. Nej,
1: men se där hur hur maktpartiet Socialdemokraterna bara rider på vågen. För de kan fortsätta efter nästa val 2022. Och bara, nej men det, det är sådant sånt kaos bland de här, du vet eh, konservativ med valfri prefix, eller inte. Det är sådant sånt kaos och de vet inte de har inte koll. Han är gammal marxist-socialist. Han har koll. De har koll. Han kan bara mala på. Kasta över till nästa i, i hierarkin. Och så länge det ska vara liksom jävla böget bulletin och trams eh, bland de här så kallade konservativa så förtjänar de att få det rakt upp i, i baken liksom. För de är avskum som inte vågar ta ställning. Uh, de är horor liksom, det är vad de är alla de här jävla smilfinkarna är så är politikerna eller de som sitter och skriver sina fina små ledare och skit och kallar sig en jävla tor- form av konservativ de förtjänar allt ont som drabbar dem och de kommer, kommer och knacka på vår port och säga snälla nationalister, vi hade fel och då vet vi fan om man drar en, en spark i, i huvudet på dem en eller torpare lite, jag se. Ja, det har fan börjat gå över nivån där alltså
0: Vi ska tala om någonting annat. och Vi pratade lite Greta Thunberg tidigare. Vi har ju Miljöpartiet som en del av regeringen. Man har stängt ner en och en reaktor i Ringhals och sådär. Ja, man har haft problem med lite lite företag, industrier som går ner på sänkt produktion för att elen är jättedyr just nu. Och sen kom det ju en artikel på svt.se som ju är spännande. Därför kan det vara smart att inte dammsuga de närmaste dagarna. Och det här är ju... Eh, då ska, den här artikeln eh, kom ju då i, i lördags. Eh, och i, det, jag läste den kort efter att jag hade varit nere i matbutiken eh, för att handla. Och alla, precis som jag, förberedde sig inför den här, det här ovädret som skulle dra in. Vilket gjorde att det var helt tomt i massor alltså, i stort sett alla grönsaker var slut pasta, ris, alltså det var, det var massa tomma hyllor sådär som, som man såg bilder när coronan slog till och då kom jag hem och skojade om att ja men nu har man fått den ultimata det där upplevelsen, det är kul när man ändå flyttar hit liksom och så satt jag kollade på telefonen och så ser hur man i Sverige ja, säger att man kan vara smart och inte dammsuga de närmaste dagarna <laughs> det blir ännu mer DDR-känsla. Jag tror att vi har tappat svenskarnas hus nu. Så att, är där är ni tillbaka. Ja, Ska vi vi är, nu hör jag inte ljud från er. Ta det lugnt. Nu är jag ljud från er. Så. Uh, så, så det, det var här, den ja. ultimata DDR-upplevelsen när jag dels uh, liksom, det var tomma hyllor i matbutiken och sen kom jag hem och läste om typ elransonering.
1: Uh, <laughs> Hur reagerade ni på det där? Nej, men det vi har insett i Sverige det är att vi har elöverskott och elbrist. Vi inser också att det är mycket allvarligt. Men att det inte är allvarligt. Det är Sovjet på riktigt. Alltså. Ja. och alltså. Alla gör allt de kan för att spinna vidare på det här. Och för en man så är det nog ganska... Invecklat ärligt talat. Man, man vet inte riktigt vad man ska tro på. Det är därför också vi ser den här typen av dumheter som att man ska dammsuga hur mycket som helst nu. Att man ska superkonsumera el. Jag tror inte idag till och med som det är någon kampanj som har gått ut för det Det är vansinne. Det är bara löjligt. Naturligtvis då. Men vi har startat dieselaggregaten i, i Karlshamn. Uh, vindkraften har stått still. Uh, men om två år så kommer det vara lika produktivt som kärnkraft och, och, och Lorenz Tovat fortsätter att twittra fast han blockerar alla som, som orkar läsa honom. Det är ungefär situationen för tillfället. Jo, det är också svindyrt nu. Varför det är fullständigt vansinnigt att, att använda så mycket el. Eftersom man ja, ja, precis. Men vi,
0: kom, vi kommer till det. det. Men, men bara det här med, som du säger, Lorenz Tovat då, För han säger: då eh, Vi har ingen elbrist i Sverige, vi har ett elöverskott.
1: Han har rätt. Han har rätt, vi har elöverskott. Helt rätt, helt sant. Vi har ett, ett, ett ganska stort elöverskott.
0: Ja, och det låter väl konstigt då? Hur kan vi ha ett elöverskott och samtidigt så måste äh, äh, pappersfabriken gå ner på halvproduktion för att äh, det är, elbrist.
2: Ja, men det, det är, det är lite, elbrist? Man kan ju säga att det är lite grann som, som hemma i många hushåll att den 25 kommer lönen och då har man ett överskott på pengar. Mm. Vilket gör att man kan gå ut på krogen, man kan köpa hämtmat, man kan skaffa sig nya abonnemang på Netflix och liknande. Några öl, inte bara några, ganska många öl kan man köpa. Och sen plötsligt så befinner man sig i ett läge där man inte har några pengar. Utan då då ligger man på noll kan man säga och då börjar man låna lite och då har man ett underskott istället. Så ungefär har vi gjort med elen.
1: Kort sagt så är det som så här att vi har i Norrland mycket elproduktion som inte står till. Vi har vattenkraft och liknande. Ja, vattenkraft kan också fungera på vintern. Och vi har, vi har annan, annan elkraft. Problemet är är också det här problemet blir mycket det här att, att få elen att komma från norr till söder. Matarledningarna är inte vad de borde vara. Det är underdimensionerat. Man har inte investerat överhuvudtaget verkar det som i den infrastrukturen. Så det blir stopp. Det blir kork, igenkorkat. Eh, och vi har ju inte de här fina eh, kärnkraftverken som vi hade en gång i tiden då, som står och, och fixar det här eh, lätt och ledigt i Skåne. För där var ju de. Många placerade. Utan då blir det som det blir nu. Och problemet ligger också att det lokalt producerade elen till exempel i södra Sverige beror mycket på vindkraft och liknande. Den, den är ju beroende av att det blåser. Mm. Att de här rör sig. Ja, och det är inte säkert, de gör det. Och då har vi en, en av mina favoritbilder är de här, um,
0: den här helikoptern som måste flyga upp och, och ja. spruta uh, massa gift och, och varmt vatten på förfrusna vindkraftverksrotorer.
1: Precis. Det var inget du behövde göra i, i kärnkraftverken kan jag säga. Herregud, det var isfritt. Jävlarm var isfritt. Men, men, precis. Men, så att, och det här
0: är så typiskt för politiker att Lorenz Tovat eller Tavvat, eller vad han, nu heter, han ljuger ju inte. Men det är ju Nej. totalt irrelevant. Alltså det, är, det är som du säger, man, det är liksom att konstatera att ja, men utslaget över en månad så har jag tillräckligt med pengar för att köpa mat också idag. Men eftersom att jag inte har tillgång till de pengarna så vet, det blir det helt absurt. Det är liksom så här statistisk lögn bara helt enkelt. Utan istället måste vi då importera eh, kolkraft ifrån Tyskland och Polen och, och allt vad det nu är. Eh, och det, det, det blir ju i det närmaste patetiskt. Men låt oss då eh, prata om det här som du var inne på. De här då, ah, men nu jävlar, nu ska vi alla klockan 18 dag ska vi dra på våra dammsugare för att visa de här att de ska inte bestämma när vi kan få dammsuga. Um, jag ska ut och bränna runt med min dieselbil extra mycket och så där. Mm. Um, det,
2: det, är... det är ungefär som att köpa mängder av plastpåsar och plastpåsar på
0: Dag efter så, typ. Det, det, det är ju. Såhär, om man börjar såhär, jag, jag förstår den initiala reaktionen. Att vad är det här för jäkla? Nej, nu jäkla ska de få se. Nu ska jag nu ska jag dra massa el här. Men det är ju också liksom... Det är ju att skjuta sig själv i foten. Eh, för det första så oh. betyder det en himla massa skattepengar till staten. Mm. För det andra så är det... Kristoffer eh, Dullning skrev om det på Twitter och jag skickade vidare och skrev att det är varken eh, rebelliskt eller revolutionärt. Det är liksom... Det är typiskt reaktionär sak att göra. Vilket gör att du bara kommer förlora. För att helt ärligt, är det ökad konsumtion av naturresurser? Är det liksom vårt mål på något sätt? Jag skulle säga
1: snarare tvärtom. Ja, alltså Det beror lite grann på vilken, vilken position du intar. Men, men för min del som, som nationalist... Alltid så har det varit minskad konsumtion. Jag, jag hatar konsumtionssamhället. Hatar hela den här moderna världsordningen. Jag tycker man ska lyda gud mer än mammon. Det är en grundläggande uppfattning. Och att vi ska, vi ska på alla sätt och vis ha mindre konsumtion. Det betyder inte att du inte får en platt-tv. Men det betyder att vi ska ha en inhemsk produktion av svindyra platt-tv-apparater som håller en livstid. Mm. Alltså det är snarare det en hållbarhet som jag ser ut efter. Jag menar inte att alla ska gå i säck och aska och liksom äta sin egen, sin egen avföring. Uh, vilket är inte hållbart heller i längden. Är det uh, de två alternativen som såg annars? Ja men det är lite de två alternativen jag ser. Jag är ju väldigt svart eller vit va? så att. Jag blir ju vansinnigt arg när jag ser sånt här. Att nu skriver vi jävla memer och skit på, på nätet som kommer ut med folk som ska konsumera mer. Jag, jag hade samma sak när jag jobbade som lastbilschaufför och jävla eh, människor som sa nu, nu ska jag ut och låta bilen gå på tomgång hela natten. Och så här. Ja, man kan, man kan säga det för att man blir arg. Eh, men när man gör det då blir, blir, börjar man fundera vad fan det är för fel på folk.
2: Ja Man ska ändå komma ihåg att, att Väldigt mycket av elpriserna är ju skatt. Precis som när vi tankar bilen så är ju väldigt mycket av bensinen eller disen är ju skatt. Så att ju mer vi står och okynnes dammsuger hemma för att bevisa någonting så öser vi ju pengar som Miljöpartiet får på att ja, alltså, vad,
0: vad, vad är det man ska bevisa? Förutom att, alltså det är ju lite som liksom man fryser och så kissar man i byxorna för att det liksom, åh vad varmt det blev. Ja det var jättekul.
1: Han får göra de liknande sådana. Men, men, jag menar det jo. är liksom
0: man, man tänker, ja och det är ju liksom att står med sin dammsugare <laughs> kolla vad det är rebelliskt ja men vad har du förändrat, ja du har gett lite mer pengar till Miljöpartiet bra jobbat
1: ja, men elräkningen kommer så va, <laughs> jäblar
2: <laughs> Nej, men sen har man ju dessutom då, då minskat alltså den totala mängden el som finns, vilket gör att priserna kommer att gå upp ännu lite mer mm. det är det man hjälper till med mm. um, Nej, det är ingen favorit äh, sysselsättning äh, när jag ser på det. Jag har sett ganska många nu som håller på att skriva om det här. Och, äh, även på, på mina egna äh, sociala medier och så. Att, nu jävlar, ska vi dammsuga? Och det är vi dammsuger. Jag kan inte tänka mig att de går runt och dammsuger i vanliga fall. liksom <här> äh, Fantastiskt. Alltså, det kan ju bli en intressant liten revolution, kanske. Att, att plötsligt så springer runt konservativa män och dammsuger där hemma. Mm, men, men annars. Så, Nej, jag är, jag är väldigt skeptisk mot den här formen av protester. Jag ser mycket hellre att man gör andra protester, alltså att man uppmärksammar det. Att man, och, och hela, alltså det här är ju en del av ett stort samhällsförfall. Mm. Det är ju inte bara att vi plötsligt står utan el, utan vi står ju plötsligt utan allting. Vi har mängder av vägar som är precis värdelösa i vårt land men som man inte gör någonting åt utan man sänker hastigheten istället. Mm. Vi har en sjukvård där det är köer som är extremt långa. Allting har ju förfallit. Skolan är sämre än någonsin. Allt är sämre än någonsin. Samtidigt som politikerna står och pratar om att statistiskt sett så är det ganska bra.
3: Mm.
1: Mm. Nej, jag, jag håller med. Det, vi måste hitta den här, det här rätta anslaget i, i, i vår motståndskamp. Så för att det så kallas det. Det här är bara reaktionär eh, dynga. Mm.
0: Ja, och precis. Men
2: det är den här initiala känslan, Det känns bra liksom. Eh, mm. Jag menar... Jo, det är ju rimligt ändå. Det, det är ju klart att om, om staten säger att ni ska inte göra någonting så är det ju självklart ett sundhetsstecken <laughs> att tänka att det ska absolut <laughs> Precis, göra.
0: men gör då någonting verkligt revolutionärt. Engagera dig nationalistiskt, mm. eh, bli stödprenumerant på Radio Svegot, gifta dig, skaffa barn. Alltså, eh, vet det är ju liksom revolutionära handlingar som faktiskt utmanar systemet i längden. Inte att dammsuga extra
1: mycket när elpriserna är höga. Ja, eller för, 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 för den delen skull. Alltså, jag gillar elektrifiering. Alltså, skaffa sådana här om, det nu, om du nu har råd, skaffa ett eget vindkraftverk vindkraft, på, på gården. Om du har ett, ett
0: eget kärnkraftverk på gården.
1: Självförsörjande på el. Ja, det tycker jag också. Jag menar, de nya generationerna kärnkraftverk. Man skulle kunna ha ett litet kärnkraftverk i, i, i varje liksom län. eller en Liten fin grej i en liten stad eller så där hemma. Jag har inga problem med det. Det finns ju de som jobbar med det. Men, men eller, eller solceller, om du gillar det. Alltså, var revolutionär på det sättet. Ja, så se till att bli självförsörjande. Sen så gör ju staten vad de kan såklart. för att säga men då blir det solskatt. Så, så blir det luftskatt. Va? Så blir det liksom skatt på det när eller det tredje. Ja, hitta sätt att komma bort från det. Hitta sätt att och, och helt enkelt hitta sätt från att liksom inte pumpa in pengar i statskassan. Det är det vi ska. Det är, det är revolutionärt. Mm. Tycker jag. Mm. Ni är ett mycket, mycket bättre tips.
0: Nu, Magnus, så är det dags för dig att ta över eh, den här showen. Mm. Eh, för att nu räknar jag med att du har förberett några otroligt
1: intressanta spännande och förmodligen sanna fantastiska fakta. Helt säkert mer eller mindre sann och fantastisk fakta. Saken är den att jag är fortfarande ledsen över att jag inte har ett intro men jag minns hur det här var förut. Vi höll på ganska länge innan Dan Eriksson gjorde ett intro åt, äh, åt Jag kan lägga på lite om det någonsin kommit. Ja, men jag kom, kom det någonsin ett intro ens? Ja.
0: Magnus, Vi fantastiska fakta. up. <rör>
2: Ja, den gamla, den kommer man ihåg.
1: Fantastiskt fin. Nummer ett utav dessa fantastiska fakta. Denna Hur många är det? Måndag kväll. Vi har tio fantastiska fakta och en bonus om ni är snälla. Jag utlovade lite i början precis. Jag sa att det inte är tid för det här ännu. Men nu är det tid för det. Under 2015, nådens år 2015, tvingades ett flygplan tillhörande Singapore Airlines på väg från Sydney till Kuala Lumpur att nödlanda i Bali Besättningen varnades nämligen för rök i lastutrymmet och så kan man ju inte ha det på ett flygplan Nej. Efter landning visade det sig dock inte brinna någonstans Det brann inte på planet det fanns ingen rök Så vad... vad hade då utlöst rökdetektor? Jo det är på pruttar. Pruttar från 2000. 186 får som man transporterade. Nej. Jo. hur många var det? 2000. 186 får i lastrummet. Och alla pruttade. Och så.
2: Och det, blev det. Det är sant! Nej. Jo, det är sant! Varför flyger man runt med dem?
1: Jag vet inte. Men alltså, Australien har ju mycket får. En stor fårpopulation.
2: Men det är våra fårflyktingar som bara. Vi sticker.
0: Men, men, jag men alltså, jag. jag äh, det här kan ju inte stämma.
2: Oj. Nej.
0: Alltså, vi brandlar av det.
1: Nej, nej röntgen. Ja. Detektorn. Alltså. Det. Rätt. Rö- rö- det är Absolut. Ja, vi så har så det. några sådana
0: här röttektorer i svenskarnas hus ju. Ta det försiktigt ja, ja. när ni vi ska har ett shopp Ja,
1: men vi ska ta hit två ja, men 2000 får ska in i svenskarnas hus. Får 2000 får eller som susarna brukar kalla det, det.
0: Partiårsdagen.
1: <laughs> Precis. Inte. alltså det är så många saker här också. Hur fick du in fåren?
2: Alltså, hur, hur många får... Men varför slaktar man inte dem innan man tar dit? Alltså, ja, men de vi...
1: kanske skulle para sig på vägen. Kanske också spelar in. Jag vet inte.
2: I Nej, alla jag... fall sant.
1: Och ja. helt sjukt. Ja. Mm. Oh. Ja, vi, vi får tro på det helt enkelt. Tack. Nummer två. <laughs> Fan, Kommer allt att vara pruttrelaterat. Nej nej, nej, nej. Det, det blir inga mer, äh, inga mer flatulence nu inte. I samband med att man letade efter vrakdelar från rymdfärjan Challenger äh, år 1906. Ni minns Challenger som kraschade. och mm. Åkte upp och gjorde den där saltomtalen. Äh, I samband med att man letade efter vrakdelar äh, från det här, den här kraschen så upptäckte man en hel del annat också. Bland annat upptäckte man 13 skeppsbrok, två förlorade flygplan. Och 25 kilo kokain. I en villa. Nej. I hela fredagskvället. Där. Så tänk vad, som, alltså, vad det ska krävas för att man ska hitta det. Ha! Det var inte roligare än så. Det här var bara intressant fakta. All, alla är inte så där förlösa. Nej, det är, det är, det är bra. Det här, vi
0: lär oss saker. Jag vet bara inte vad jag ska göra med den informationen.
1: Nej, men det, alltså, ja, Vill du ha tag på något, krascha en rymdfärg till exempel, då vet du att det kommer hitta... Ja, jag tror att det är billigare att köpa 25 kilo kokain direkt. Ja, det, det kan det vara. I samband med... Nej, det där var nummer två. Nu är det nummer tre. När en man stämde Pepsi efter att ha, och hävdar han då, hittat en mus i en burk Mountain Dew, så förlorade han mot läskigheten. Försvaret kunde nämligen bevisa att en mus om den hamnade i en burk med Mountain Dew skulle ha lösts upp dagarna efter innan läsken han komma till någon butik. Var det ett bra Nej, Jag roll? känner också att det är, det är liksom... Ah, det är som, ah, ja, jag har ju ja. druck, jag, alltså jag har druckit Mountain Dew. Jag tycker att den ibland kan vara välsmakande, väldigt söt och sådär, men nu undrar jag om jag någonsin igen ska dricka Mountain Dew. På några dagar bara, ska jag. Vad gör
0: det med vår magsyra? Alltså vår magsyra kanske kan besegra den. Det måste ju vara det att den på något sätt neutraliserar den.
1: Jag hoppas ju det. Alltså, ja, verkligen. För att, men om, en, för att om jag som människa ligger några dagar i Mountain Dew, då försvinner jag. Alltså det här mm. är så, är så bra, Jusen. du vet,
0: när man har mördar lite folk och man behöver göra sig av med lika. Folk tror syra Just och sånt det. där. Det är ju massa, du vet, konst, lägg, köp massa Mountain Dew. Och det här är också ett tips till detektiver där ute. Um, att eh, om ni vill försöka hitta mördare och sånt. Kolla folk som har köpt mycket Mountain Dew.
1: <laughs> Överkonsumtion av Mountain Dew kan också betyda seriemöver. Uh,
0: ja, och, men det är samma med alla de här lifehacks som finns med cola. Så här, men cola kan få bort rost och det är liksom rengör det här. Alltså, cola kan ju typ få bort vad som helst. Och så, ah, så ja. jag sitter jag
1: här nu med ett litet glas cola och tänker att ja, ja sån är du. Dör inifrån. Eh, uh. Nummer fyra. Fantastiskt faktiskt. Den här tyckte jag var bra. Jag försöker utbilda också som sagt. Samma dag som Neil Armstrong och Buzz Aldrin tog sina berömda första steg på månen. Och där försvann Kibono-gänget. Och la på igen i vrede. Skulle som... vara konspirationer? <laughs> Samma dag som Neil Armstrong och Buzz Aldrin tog sina berömda första steg på månen. Så fanns, så fanns sovjetisk närvaro på månen dum-dum-dum-dum-dum-dum. Vaha, tänker ni, Vi var 17? Jo, ryssarna hade nämligen skickat en obemannad farkost att plocka stenar från månen. Luna 15 hette den. Och samtidigt som USA, alltså Buzz och Neil gick på månen så kraschade Luna 15 in i en bergsida 55 mil bort. Men man, man hör ju inte sånt. Mm. Månen,
0: det hörs ingenting så det märkte inte de. Har du varit där? Har du varit? Där? Nej, men jag har sett The Toy Story med Nej. Buzz Lightyear.
1: Mm. Ah. Vet ni att Buzz Lightyear äh, Buzz Aldrin Buzz Lightyear
2: <laughs> Samma förnamn
1: Coolt va <laughs> Han heter naturligtvis inte Buzz Aldrin Han heter Buzz Skias mm. Men det är inte rätt kul ändå Att den kraschade där Jag undrar om någon såg det då bara. Houston we have a rocket attack <laughs> It's from the Soviets
2: det hade ju varit schysst om Så Sovjet bara började skjuta på Det Han kanske är den första som klev av men inte den första som kom därifrån den kampen Men kampen fortsätter Men är det, det olagligt att
0: skjuta folk i rymden?
1: Det är lite som Estonia där Det beror på vilken flagga du har på din rymd. Ja, Det är just gratis grattis förresten till dokumentärfilmarna som blir fria det. Ja, grattis så mycket Det är också fantastisk fakta
0: Sätt en tysk ja, flagga på din
1: båt och du får göra vad fan du vill Precis, fråga Bismarck. Kan ju sluta åt helvete också. Nummer fem. Pringles använde en av dåtidens superdatorer när de tog fram formen på sina chips. Detta behövdes för att säkerställa att chipsen inte flög all världens väg vid packning samt att de höll när de staplades på varandra under transport.
2: Flög all världens väg.
1: Ja, för det är nämligen så att själva systemet att packa en rull Pringles är att de skjuter med luft Alltså, chipsen kommer och så och aerodynamiken är livsviktig. Är det fel aerodynamik, boom, då flyger de iväg. Va? Och det här skedde någon gång 1956 som man använde en datorstor som svenskarnas hus för att få fram den här formen.
0: Inte det spännande. Alltså, gälla Pringles, tänk på det. För att bra chips är ju skivad potatis. Pringles är ju pressad Just potatismassa och massa annat såklart. Uh, och ja. dessutom om ni kollar noga på väldigt ofta, inte i alla länder men jag tror i Sverige uh, så kommer ni se en fin liten korserstämpel också på Pringles så håll Absolut. er borta från dem
2: jag tror inte den har, är, är den borta? ät Pringles <laughs> Ja, nej, men jag, jag, jag tror att den, jag har inte sett den på några år uh, jag brukar nog gå ut och titta i butikerna <laughs> faktiskt uh, men den fanns ju där för
0: ja, det, det, för jag minns att det, att det var så det,
1: det var en, en av anledningarna till att jag boykottade <laughs> men jag tror, va? Boy, jag har ju tittat på, på typ Seinfeldt och sånt där Där säger man att korser, det är ju, it's good, you know korser Something mm. is kosher Hanna mm. Cohen uh, oh ja ni är konstiga ni uh, Men det är inte konstigare än om man väljs till senator i USA Och får sin plats vid en speciell bänk Som ligger vid en av de mer använda inutgångarna Så ingår av tradition Att hålla bänken knöl med godis Mm och så här har det varit sedan 1965 då senator George Murphy började med det. Han började med att lägga godis som man kunde ge till sina kompisar när de kliver in. Och det är en tradition som har fortsatt sedan 1965. Alltså,
2: den som har den platsen måste köpa godis. Ja. Jag trodde man fick en plats Nej. med en massa godis.
1: Nej, ja det finns kanske lite ett stash när du kommer dit. Va? Men eh, annars är det upp till dig att hålla det fyllt. I mitten av 1980-talet så avslöjades det här då i... Eh, en, en intervju med, en, med senaten som då hade den här godisbänken och den är fortsatt aktiv. Ett problem, man får inte äta inne i senaten. <laughs> vad ska man göra till då? äta inne i senaten när det är tråkigt. Eller att man tar sin en när man går ut. Eh, jag vet inte, men det är i alla fall en eh, bänk fylld med godis. Det kan vara olika godisar. Finns det bilder på detta? Ja. Uh, Candy Bench uh, Senat uh, jag, jag håller på, på
0: uh, och ja. söker nu Jag har sökte på Candy Bench senaste Det är inte rätt va?
1: Mm. Nej, Nej, inte senat, helt uh, Helt rätt är det
0: Så att uh... jag ska se om du är... Oj, 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 oj mm. Det var lärorikt idag tycker jag ja. Magnus. Vill ni se hur det ser ut eller?
1: Alltså, ni, ni ser inte kameran då va? Nej, jag har sett det Men visa gärna alla andra
2: om Visa så kan jag se reprisen <laughs> så.
1: Precis ja. Ja, men Jag tänkte att det här är mer lärorikt Ibland måste man balansera, alltså den första var så jävla galen, så här, mm. jag måste balansera det här ordentligt, mm. det kommer lite tokigt också naturligtvis.
2: så här ser det ut då jag tror på första, första gången så trodde jag ändå på allt du sa, mm. den här gången är jag lite mer skeptisk till sångliga mm. saker
1: mm.
2: ja vi, det
0: visas just nu i sanning mm. det, det är en, en, är en sån och det, man vet inte vilken det är innan man har fått en platsen Lisa.
1: nej precis, precis. Mm. Kul. Mm. men sen, sen vet man så är det mina vänner. Vi går vidare till nummer 7.
2: Men det är så här, bara tradition. Man kan bryta mot den. Man åker inte i fängelse eller så. Nej,
1: men vet du tusen vad som hände på nästa så här sodomimöte med äh, äh, Skull and Bone Society? <laughs>
2: Nej. Like, god you have race we the
1: candy. candy. Mm. <laughs> <laughs> Now we will erase oh, you. Jag kommer med <laughs> oh, shit. Cohen, my brother. Come here. Dan har... Spåra, så att det går vidare till nummer sju.
2: Skit, ja. Nummer
1: sju. Mm. Det engelska uttrycket. Jag hoppas ni känner till det Nu känner jag jag måste förklara det. Men du har ett engelskt uttryck som heter blowing smoke up your arse. Mm.
2: Uh,
1: det kommer från 1700-talet. För på den tiden så gjorde nämligen läkare det. Uh, de hade fått för sig att det kunde återbörda patienter till livet. Så när, uh, särskilt populär- <laughs> populärt var det vid drunkningsålyckor... Så, som ett sätt att återuppliva människor alltså det vi idag kallar för hjärtlungräddning så hade man blowing smoke up their arse. det funkar ju sällan. Men man, man gjorde det det. Ja men säkert ja, kom det väl in lite luft någon, roll, någon man gång. Fortsatte med. Jag vet inte. Mm. mm. Och det är där det själva uttrycket kommer ifrån. Återigen jag har ju en väldigt så levande fantasi. Ni förstår ju hur jag, vad jag ser framför mig liksom att vad fan. Och så funkar det någon gång han var well, it worked, you know. Mm. Då berättar ju för alla på dessa läkare, blow smoke up their arse. Och de var well, yes, we will. Och så funkar det på ytterligare några. Mm. Shit, där har vi ju. Mm. Fantastiskt. Uh, <laughs> mm. <laughs> Speciellt vid Drungtingsverk. Om någon anledning var också populärt vid Drungtingsverk. Men vem fan har rök på ja, stranden? Alltså,
0: ja, men det, jag, står, jag, det finns en illustration här som man ser i sändning just nu där en... En man i hög hatt stoppar in ett rör i rumpan på en som ligger ner, och en står bevid med en pipa. Och liksom, de, de hjälps de väl åt på något sätt.
1: Ja, ja men det är klart att folk. <laughs> man vet
0: ju så här: det, det här är vad som händer när man låter RFC ta över hjärta- och Precis. Om folk,
2: om folk undrar varför vi blir avstängda nu på sådana kanaler. Så är det är för att barn visar teckningar. Med
1: rumpblåsningar. Mina vänner, vi går vidare till nummer åtta. Och ni börjar närma sig upploppet här. Det är lite sorgligt, men det är också sant. År 1618 definistrerades sekreter- sekreteraren Philip Fabricius. Låt oss bara uh, uh, rekapitulera. Alla vet inte vad en definistrering är för någonting. Det är att bli utslängt från ett fönster. Ja, måste fönster ska vara stängt också va? Ja, det ska vara stängt. Det är en del, del saker som måste uppfyllas. Av någon anledning så har man ägnat sig ganska mycket på detta i Prag. Jag vet inte varför, men det finns, ett, alltså det finns två officiella definistreringar i Prag.
0: Illustrationen man kan Illustrationerna vi just nu visar så är fönstret öppet.
1: Så det jäkert nog bara kasta iväg dem. Jasså, yes. men är det säkert att det är en riktig definition Nej, visar. Ja, nej, men i alla fall. Ö, år 1618 definisterades sekreteraren Filip Fabricius under andra definistrationer i Prag. Han överlevde dock, han och de andra, då han landade i en dynghög. Det som var var att protestanter kastade ut katoliker. Och de här katolikerna, två stycken domare plus då Fabricius, de hävdade att det var änglar som hade skjutit dem, Medan protestanterna att nej, ni, landade, ni hamnade i en dynghög. Där det de tvistade i lärde, naturligtvis. Men han överlevde i alla fall. Och han blev därefter adlad. Som, och det här måste sägas på engelska. Baron of Highfall. <fart>
3: <fart> <fart>
1: <fart> ja. Jo, det var. The Baron of Highfall. The Honorable <fart> Philip Fabricius. <fart> Även sjukt. Uh, och, 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 och så är det i alla fall. Och på samma tema. Så kan vi konstatera att Britterna lovade länge att den som överlevde en skarp rättars yxug skulle adlas till Viscount of Neckshop. <laughs> uh, ingen, ingen lyckades stå upp denna titel, uh, men det gjorde man. Alltså brittiska uh, ja, rättsväsendet sa att överlever du det här, då kommer du bli Viscount of Neckshop. Uh, ingen blev det. Däremot så Philip Fabricius blev då uh, the Baron of Highfall, <laughs> vilket är fantastiskt i sammanhanget. Ja. Ja. Nu blir det lite mer kunskapsbaserat. Mm. Mm. Ett romerskt orakel gav följande profetia. Caligula har lika stor möjlighet att bli kejsare som man har att rida en höst, häst över Neapelbukten. Mm. Hjälp oss med historien nu. Bukten. Uh, Caligula uh, har lika stor. Ja, uh, i alla fall. Ja, uh, ja. men Det kommer. Uh, Anna lika likas uh, Neapelbukten. Ja. En bred bukt, jävel. Fem kilometer tvärs över. Sagt och gjort, mina vänner. Caligula blir kejsare och beordrar att det ska byggas en enorm jävla pontonbro över den här bukten. Det byggs en sån bro. Därefter klär sig gubbfan i en förgylld mantel och Alexander den Stores bröstharnesk och rider över. Menar, ja, men då gav han ju raket Ja, nej. Jo. Han har lik- ja, jo, på sätt och vis gör ju det. Inte. Men oraklet säger ju naturligtvis så här: Eftersom ingen kunde tänka sig så jävla Jo, dumt men då hade han ju han, över. Genom att
0: fukten. inte bygga den här jäkla bron så hade han ju överbevisat oraklet och vunnit. Och visst, kolla, du, du kan ju inte. Det enda han gjorde nu, du förstår han gjorde nu, var fatt. att göra att oraklet kan fortsätta. Hon kan ju bara säga så Nej, men jo, men alltså, jag. Eh, det var nog en han, va? Ingen aning. Eh, det är.
1: Nej, det var en hon.
0: Det är klart det var en hon.
1: Men alltså du förstår ju, ett Dan Eriksson, du förstår inte hur, håll dig till dina jävla eh, bloggar om Quattro-musik.
0: Quattro-stagioni, eh, quattro jag kallar pizza-bilder.
1: Det, ja, du förstår ingenting om hur, hur det här fungerar. Du förstår heller inte att det här sades på latin, då det har ett mer intrikat <laughs> budskap. Låt mig, jag kan edare, purgare, vånare. Caligula
0: Edare, våmare.
1: Kan, kan vi muta då? Nej, det är jag som mutat sändningen. Caligula Va?
0: förlorade för att han gav fall. oraklet rätt. Caligula är en förlorare för alltid. <skratt> ja just det. vad ska han göra? Ska han komma och slå mig eller?
2: <skratt> <skratt> Caligula är också en stor bordell
0: <skratt> i Berlin.
1: Mm. Är det? Det kan vi åka och göra studiebesök. Den
2: elaka läraren är hets. <skratt>
1: ja. Uh jag kan inte mycket om vad det säger elaka nummer tio, mina vänner nummer tio, efter det här är det bara en bonus kvar vilket gör att vi egentligen har elva frågor nu jag vet det eh ikoner i konungariket
2: konungariket
1: <skratt> a whimowet a whimowet a whimowet a whimowet a whimowet a whim-o-we. the jungle ja du hur går, hur går det? I konungariket Estvan, Esvantini. Esvantini i Sydafrika så är det enligt landets flygregler mycket förbjudet. Strängt förbjudet för häxor att flyga över 150 mil ja, Det är marken. också helt Tycker du att de ska vara högre uppe? Om man grips för detta brott så kostar det en böte på 500 000 rand. Att flyga under 150 meter går dock alldeles utmärkt. Och jag, Dan Eriksson, jag tycker, jag tycker att en häxa fritt ska kunna segla i den sydafrikanska himlen.
2: Jag vill väl hellre ha dem 150 meter upp än närmare.
1: Mm, men Dan vill ha dem nära sig. Han är men nämligen varför, en äh, Varför en blir sig
0: äh, S-vantanerna så mycket om häxornas äh,
1: flygsäkerhet? De har haft väldiga problem med fallande häxor. Och om de håller sig under 150 meter så uppnår man inte terminal velocity. Utan, utan då, då liksom blir det långsammare land. Alltså, Jag tror att det här är en del fallet. av faktan som inte är va? Ja, det är det. Jag gissar bara nu. Det kan vara Ja. Alltså kaffepannan längst fram. Jag vet inte om de har det där i Afrika heller. Men är det
2: på kvast? Är det på kvast de handlar? Om, ja, eller? på kvast ja.
1: Andra flyg alltså flyger de, de, de med plan så, så får de ju fly- Ja, då får de ju eller ja, jag vet inte. Är det definierat?
2: De nog griper så där in och kliver ur ett plan. Ja.
1: <laughs> vi måste ju, om hon någonsin åker till Estvanti, vi måste ringa. Finns det här landet på? Ja, <laughs> det är Switch on the plane. ja, det är ett kungariken. Det ligger bredvid bredvid det här landet. Uh, we were kingslandet, landet alltså, uh, Wakanda. Ku- ja, ligger bredvid Wakanda. Mm. Ja, utkämpa krig mot varm Arvid Gubbar. Gör ja, de också. konstigt där. Så där. Ja. Sådär. ja. Nej, men det var det i alla fall. Och bonuset mina vänner, det är att den största bananplantagen i Europa
2: ligger på Island. <här> Tack. Hur stor Tack är det? Tack till mig. På Island. Rum-tum-tum. Ja, nej men det var. Um... En del var ju sant, tror jag. <laughs> det är, eh, Tack.
1: Jag håller på att söka på bananplantage på Island. Banankontakt i min kontakt, i din kontakt. Banankontakt, du tar över. Kom igen. Dum, 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 du sjöng ju fel dum, dum. det första ja. du gjorde. Nu har inte haka på. <laughs> uh,
0: nu ska vi påverka. se här. Does Iceland
1: really have
2: Europe?
0: Du
1: på tyska. Does... <laughs> Gratiste land, bananen, plantagen i okay,
0: Enligt en mycket oberoende källan Island Magazine, mm. så är det sant. Ja. Mm. Så då får vi väl lita på det. Island Magazine låter ju som en trovärdig källa.
2: Det är lite ja. fusk att googla, eller du googlar ju inte utan du kollar ju någon annanstans. Nej, men
1: då, det är alltså ömagasinet. Världsledande magasin om öar, Island Magazine. Det självklart. Det är ett oberoende organ för alla öar. Ja. Island Magazine. Men då nu kan du Dan kan vi inte riktigt uttala engelska. Så han sa Island. Alltså. Ja, men nu
2: räknar de ju bort alla fastland där det kan finnas enorma plantage. Absolut. De, de här får ju bara de som får plats på en ö.
1: Ja, det måste vara en ö. En ö. Men, alltså,
2: ett plantage. Per definition måste inte ett plantage finnas på en ö. Nej. <laughs> Jag tänker det det att största vi,
0: vi borde ha ett, plant, ett ja, bananplantage istället. i Älgerås och så importerar vi arbetskraft som kan arbeta på plantagen.
1: Absolut. Vi är helt för ja, att vi, vi ska använda 2000 får för att ja gödsel och sånt
0: det finns lite grann i skattkistan nu på D-Live och jag kommer att öppna den nu så att det delas ut här bland vi slänger i 50 citroner extra här så att det blir riktigt kul så har man varit aktiv i chatten och sådär nu så är man med i utlottningen här av en massa kryptovaluta som nu räknar ner om 30 sekunder så delas det nämligen ut så var beredda, bananer kan vi tyvärr inte dela ut men citroner kommer, inte än det kommer sen, när vi lanserar vår egen kryptovaluta, banan. <laughs> Backar, den är backad av fysiska bananer som vi har i svenska hus.
1: Ja, ah, som vi importerar från Island. Den största eh, alltså öbaserade banankolonin
0: <laughs> i eh, världen. Sådär, Nintendo Jimmy, Gutmensch Einz, Victor Nord, Joakim P och Uncle A har fått dela på citronerna Eh, stort eh, grattis ni vet ju nästa sändning så donerar ni tillbaka dem och så håller vi på så här <laughs> ja, precis
1: ja. så länge vi landar på plus som ett kasino <laughs> så är vi nöjda
0: <laughs> och eh, under eh, den här eh, sändningen och eh, strax innan så har du dessutom eh, kommit till för att vi har ju blivit partners på D-Live alltså vi kommer ju bli avstängda snart men då kan man bli någon mm. typ av prenumerant och, och, och liksom donera en fast summa varje månad. Och både Speeder och TKNO har blivit det, så vi får väl ta och tacka för det. Det är ju en typ av stödprenumeration det också. Ja, fantastiskt, det tackar vi för det, naturligtvis. Ja, tack. Tackar. Tack ska det Och Vill du hjälpa till och stödja Radio Svegot, gå in på svegot.se och teckna en stödprenumeration. Det går också att donera och Framförallt hjälp till att sprida programmen, sprida information om Radio Svegot. Det här är vårt måndagshäng som vi har tillsammans. Men det finns ju mycket, mycket mer att höra. Och redan imorgonbitti så är det ju Sverige vaknar med Björn och Ludvig. Och sen på kvällen så håller Jalle Horn i ett samtal. Jag tror det är med dig
1: Magnus och med Ludvig. Vad är ni ska prata om? Eller du hör. Ja, om det är det så ska vi prata om svenska upptäcksresande. Jag kommer naturligtvis prata om Sven Hedin, men vi kommer också gå igenom den här ballongflygningen till Nordpolen, André. Och sen så blir det lite sjö, inte sjöröveri men sjökonster med Norden stjärna Och Nordost, Nordväst, Nord, någon passage uppe i Nord, Nord, norrut, över, långt upp. I, där det är kallt och isigt. Glasklart, det
0: borde ni lyssna på imorgon. Iskallt och styrigt. Vi tre kommer nu att hoppa in i Radio Svegots chatt på Telegram. Det finns ju en röstchatt där, där man kan komma in. Och där kör vi ett litet eftersnack. Så att är du med live, gå in på Telegram. Gå in i Svegots chatt. Och gå in i högst upp så kan man välja Voice Chat. Så kan ni vara med att lyssna, alternativt skrika osammanhängande saker. Men nu är sändningen, den ordinarie sändningen, slut för den här kvällen. Kväll med Svego tillbaka nästa måndag. Glöm inte svego.se, nationalisten.se och det fria Sverige.se. Tack och god natt Sverige.